0: Goedenavond, ja, goedavond. welkom allemaal. We gaan vanavond het hebben over Alice in Wonderland en dan op heel veel verschillende manieren. We gaan kijken naar de filosofie uh, van Alice in Wonderland, maar we gaan het ook hebben over uh, het verhaal achter Alice en um, op wat voor vormen dat allemaal is gepresenteerd en geuit in kunst en literatuur. Um, ten eerste gaat uh, Maarten van Gageldonk uh, ons vanavond uh, wat vertellen over de achtergrond van Alice en hoe dit allemaal is uitgebeeld. Maarten van Gageldonk is literatuurwetenschapper aan de Radboud Universiteit hier in Nijmegen. Daarna um, gaat Natanja van den Heuvel ons iets vertellen over de filosofie van Alice in Wonderland. En Natanja is filosoof en promovendus uh, aan de Universiteit van Leiden. Um, hun verhaal wordt ondersteund door Fransje Broekema, uh, stemactrice. Zij zal... Uh, vanavond verschillende citaten uit onder andere Alice in Wonderland, maar ook andere literatuur, voordragen. En uh, Maite, he Te begeleidt het gesprek. Ik wens jullie allemaal heel veel plezier.
1: Goedenavond, allemaal. Ik ga jullie proberen om een korte inleiding te geven vanavond uh, over het ontstaansgeschiedenis van Alice Adventures um, in Wonderland en uh, ook iets te zeggen over de culturele uh, doorwerking en daarvan. En uh, Fransje die naast mij zit uh, gaat daarbij een aantal stukken voorlezen en ik ga jullie ook wat videofragmenten laten zien uh, uit verschillende versies waarbij je kunt zien hoe uh, Alice eigenlijk nog steeds levendig is in onze cultuur. Wie zich verdiept in de ontstaansgeschiedenis van um, en de doorwerking van Lewis Carroll's gevierde romans Alice in Wonderland en Through the Looking Glass, uh, loopt eigenlijk al heel snel tegen een centrale paradox aan. Uh, er zijn heel weinig literaire werken waar je zo duidelijk kunt aangeven op welk exact moment in de geschiedenis uh, de roman tot stand komt. En waar tegelijkertijd de culturele doorwerking zo diffuus, complex en soms ook tegenstrijdig is. Hoewel beide romans eigenlijk vanaf het begin af aan al meteen ontzettend populair waren, vanaf 1865 en 1871 toen ze voor het eerst gepubliceerd werden, um, lijkt Alice vandaag eigenlijk eenzelfde lot beschoren als sommige van haar bekende landgenoten, waaronder Robinson Crusoe, maar ook Sherlock Holmes en Dorian Gray. Zij um, zijn eigenlijk een soort onderdeel van ons eigen cultureel DNA geworden. Um, vele mensen hebben associaties bij het lezen, bij het ideeën, bij deze figuren. Ondanks het feit dat ze eigenlijk uh, deze romans vaak nooit echt zelf hebben gelezen. Ik hoop er natuurlijk eigenlijk stiekem op allemaal dat jullie vanavond de romans wel allemaal gelezen hebben. Voordat jullie hier vanavond heen kwamen. Um, als je gaat kijken, dan zie je dat Alice niet alleen resoneert in andere literaire werken, in muziek, in schilderijen, in films, in games, maar je kunt tegenwoordig ook leiden aan Alice in Wonderland-syndroom, uh, een, afwijking waarbij je moeite hebt om, uh, een oogafwijking waarbij je moeite hebt om de verschillen te zien tussen grote en kleine objecten. Toch in ieder geval een <lacht> mooie vinding. Je kunt ook naar minimaal, ik heb even gezocht, vijf verschillende uh, pretparken wereldwijd die Alice in Wonderland als uitgangspunt nemen. En mocht je hele diepe zakken hebben, en ik heb niet naar de prijzen gekeken, maar ik denk hele diepe zakken, uh, dan kun je ook naar uh, een, een van de meest prestigieuze restaurants in Engeland, de Fat Dak, en daar kun je een hoofdgerecht eten dat geheel geïnspireerd is door uh, de maat tea party, waar we straks ook nog een stukje van gaan horen. Wat wellicht eigenlijk het beste misschien laat zien hoe ontzettend Alice onderdeel geworden is van onze populaire cultuur is het feit dat je eigenlijk niet eens haar volledige naam meer hoeft te gebruiken, maar dat alleen het noemen van de voornaam Alice al voldoende is om associaties op te roepen. Uh, dat zie je onder andere in computergames, American McGee's Alice, voor de rest, de rest van de uh, naam van het boek niet noemt, maar bijvoorbeeld het gelijknamige Tom Waits album, waarbij de titel van het album meteen al associaties oproept. Um, dan rijst wel meteen eigenlijk de vraag, uh, als je terug gaat kijken in de afgelopen 150 jaar, in hoeverre deze bewerkingen nog bij het origineel in de buurt blijven. En of je misschien ook een ontwikkeling kunt zien in deze culturele ontwerk, um, bewerkingen van Alice in Wonderland in de afgelopen 150 jaar. Um, naar mijn mening moet um, dat vraagstuk wel meteen ontdaan worden um, van ieder waardeoordeel. Ik hecht als literatuurwetenschapper aan het origineel, maar ik zie tegelijkertijd eigenlijk ook het autonome leven dat Alice is gaan leiden, los van de literaire werken, als een groot goed. Al was het maar omdat het meer mensen in contact brengt met de originele bronnen. Wie de echte Alice wil vinden, zal Lewis Carroll's originele werken moeten lezen. En wie verder kijkt, viel mij op in de afgelopen week toen ik hier onderzoek naar deed, belandt al snel in een behoorlijk schizofreen, maar ook fascinerend woud aan allerlei verschillende variaties op Alice, die allemaal in meerdere of mindere mate authenticiteit claimen. Het is niet mijn doel vanavond om dit hele veld in kaart te brengen, dat zou ook absoluut ondoenlijk zijn in de 30 minuten die ik daarvoor heb. Maar ik wil wel eens kijken naar de ontstaansgeschiedenis van Alice Adventures in Wonderland en daarna ook kort stilstaan bij een aantal toonaangevende bewerkingen die in de afgelopen 150 jaar gemaakt zijn. Als je terug gaat naar de bron van Alice in Wonderland en je gaat spitten in de dagboeken van Lewis Carroll, overigens een pseudoniem voor Charles Ludwig Dodson, niet echt een naam die echt goed bekt op boekomslagen, dus misschien is Lewis Carroll daar beter voor, dan zou je de notitie voor de dag, die misschien wel de belangrijkste dag in zijn leven zou worden, eigenlijk zomaar voorbij bladeren. Hij schreef op 4 juli 1862, I made an exhibition up the river Godstow with the three Lydell children. We had tea on the bank there and did not reach Christchurch again till quarter past eight. When we took them on to my rooms to see my collection of micro photographs and restored them to the deanery just before nine. A half year later, I aan the aantekening toevoegen, on which occasion I told them the fairy tale of Alice's Adventures Underground, which I undertook to write out for Alice. Carol vereeuwigde die drukkende zomerdag later in het gedicht dat hij voorin de uiteindelijke roman opnam. En Fransje zal dit gedicht nu voordragen.
2: Oh, in the golden afternoon, full leisurely we glide, for both our oars with little skill by little arms are plied, while little hands make vain pretense our wanderings to guide. Ah, cruel three, in such an hour, beneath such dreamy weather, to beg a tale of breath too weak, to stir the tiniest feather. Yet, what can one poor voice avail against three tongues together? Imperious Prima fleshes forth her edict. To begin it, in gentler tones, Secunda hopes there will be nonsense in it while Tertia interrupts the tale not more than once a minute. And on to sudden silence, one, in fancy they pursue the dream child moving through a land of wonders, wild and new, in friendly chat with bird or beast and half believe it true. And ever as the story drained, the wealth of fancy dry and faintly strove that weary one to put the subject by. The rest next time. It is next time, the happy voices cry. Thus grew the tale of Wonderland. Thus, slowly, one by one, its quaint events were hammered out. And now the tale is done. And home we steer a merry crew beneath the setting sun. Alice, a childish story, take and with a gentle hand lay it where childhood's dreams are twined in memory's mystic band, like pilgrims withered wreaths of flowers plucked in a far-off land.
1: Deze poëtische prelude eh, vangen we niet alleen een, al een glimp op van de uiteenlopende karakters van de drie Lydell-dochters waar, dochters waar Carol zo'n hechte band mee had, hier Prima, Secunda en Tertia, maar is het ook al niet moeilijk om de fictionele Alice te zien in het kind dat toch eigenlijk vooral hoopt op genoeg nonsens in het verhaal. Op 26 november 1864 deed Carol een geschreven versie van Alice Adventures Underground cadeau... aan de toen 12-jarige Alice Liddell, vergezeld van de woorden... A Christmas Gift, ik zal jullie die versie laten zien... A Christmas Gift um, to a dear child in memory of a summer day. Deze oer Alice, tegenwoordig ook in een Penguin editie verkrijgbaar... circa half zo lang als het uiteindelijke boek... en zonder Mad Hatter, zonder March Hare, zonder Chester Cat biedt een eerste indruk van de fictionele Alice die Carol baseerde op Alice Liddell. Opvallend is als je die Oer-Alice terugleest dat, hoewel Wonderland nog behoorlijk um, ruw lijkt in deze versie... Um, Alice als karakter al behoorlijk uit de verf komt. Zij heeft al veel kenmerken van de Alice die wij kennen uit Alice Adventures in Wonderland. Een intelligent, mondig, maar ook snel, een, snel verveeld en vaak brutaal kind... Dat tegenwoordig wellicht al rap de diagnose ADHD mee zou krijgen. <lacht> um, gelukkig hoefde de 19e eeuwse Alice niet aan de Ritalin en keerde al even onbetamelijk terug in Alice Adventures in Wonderland en het vervolg Through the Looking Glass. Um, als je de ongekende populariteit van deze boeken wil verklaren, dan moet je die deels zoeken naar mijn mening in het karakter van Alice zelf. Uh, voor de Victoriaanse lezer was Alice namelijk minstens net zo innovatief als uh, Wonderland zelf. Zeker omdat er veel meer romans waren op hetzelfde moment die ook met een vergelijkbare fantasiewereld speelden. Kinderliteratuur op dat moment was echter een zeer moralistische en didactische aangelegenheid. En in die zin was de creatie van Alice door Carol een absolute meesterzet. Vanaf de eerste regels van de roman poneert Carol Alice als een antithese van het perfecte Victoriaanse kind. Ongemanierd, ongeduldig, maar ook ongeëvenaard in haar vrijmoedigheid. Welk goed opgevoed Victoriaans kind zou de vraag of ze niet graag een gedichtje zou willen horen beantwoorden met de woorden: It needn't come to that. Een van de beste voorbeelden van hoe controversieel alles is... ...is als karakter is het welbekende hoofdstuk waarin de maat tea party centraal staat. Misschien wel een van de meest bekende elementen uit de roman. Hier op een van de befaamde, eerdere afbeeldingen die hiervan gemaakt is. Uh, tea time was een vrij nieuw fenomeen in de tijd dat Carol uh, deze roman schreef. bestond nog maar enkele decennia was bedoeld als een soort lichtmaal dat tussen vier en zes smiddags genuttigd diende te worden en werd al heel snel een fundamenteel onderdeel van de Victoriaanse dagindeling. En in de kinderliteratuur van deze tijd werd teatime verheerlijkt als een soort idyllisch, hemels, rustig, prachtig moment aan het einde van de middag waarin de kinderen en de familie samen konden komen en men kon los kon converseren en een soort rustig moment op de dag zou kunnen hebben. Als je gaat bladeren door een enorme hoeveelheid Victoriaanse etiketten, boeken en adviesliteratuur uit deze uh, periode, uh, dan zie je daar ook veel voorbeelden van. Um, zo opent het uh, kinderruimboek Tea Time, uh, uh, Afternoon Tea uit, uit 1881 bijvoorbeeld, met het volgende vers. Afternoon tea, that pleasant hour, when children are from lessons free and gather round, the social board, brimful of mirth and childish glee. Een groter contrast met de tea party in het boek van Carol is eigenlijk bijna niet denkbaar. Fransje zal nu een stuk voorlezen uit dat hoofdstuk waarin de tea party centraal staat. en Daarna zullen we daar iets dieper op ingaan.
2: There was a table set out under a tree in front of the house. And the march hare and the hatter were having tea at it. A dormouse was sitting between them, fast asleep and the other two were using it as a cushion, resting their elbows on it and talking over its head. Very uncomfortable for the dormouse, thought Alice, only as it's asleep, I suppose it doesn't mind. The table was a large one, but the three were all crowded together at one corner of it. No room, no room, they cried out when they saw Alice coming. There's plenty of room, said Alice indignantly, and sat down in a large armchair at one end of the table. Have some wine, the March Hare said in an encouraging tone. Alice looked all round the table, but there was nothing on it but tea. I don't see any wine, she said. There isn't any, said the March Hare. Then it wasn't very civil of you to offer it said Alice angrily. It wasn't very civil of you to sit down without being invited, said the March Hare. I didn't know it was your table, said Alice. It's late for a great many more than three. Your hair wants cutting, said the Hatter. He'd been looking at Alice for some time with great curiosity, and this was his first speech. You should learn not to make personal remarks, Alice said with some severity. It's very rude. The hatter opened his eyes wide on hearing this, but all he said was, Why is a raven like a writing desk? Come, we shall have some fun now, thought Alice. I'm glad they've begun asking riddles. I believe I can guess that she added aloud. Do you mean that you think you can find out the answer to it? said the March Hare. Exactly so, said Alice. Oh, then you should say what you mean, the March Hare went on. I do, Alice hastily replied. At least, um, at least, I mean what I say. That's the same thing, you know. <laughs> Not the same thing a bit, said the Hetter. Why, you might just as well say that I see what I eat is the same thing as I eat what I see. <laughs> you might just as well say, added the March Hare, that I like what I get is the same thing as I get what I like. You might just as well say, added the Dormouse, which seemed to be talking in its sleep, That I breathe when I sleep is the same thing as I sleep when I breathe. It is the same thing with you, said the hatter. And here the conversation dropped. And the party sat silent for a minute, while Alice thought over all she could remember about ravens and writing desks, which wasn't much.
1: Carol zet met die Tea party een van de grondslagen van de Victoriaanse dag op zijn kop en breekt, voor wie zich bewust is van de Victoriaanse etikettenregels, eigenlijk alle regels die mogelijk aan dit maal kunnen kleven. Het gaat al mis vanaf de eerste regel. There was a table set out under a tree in front of the house. Maar voor de Victorianen was thee nuttige buiten ondenkbaar. Thee diende men immers binnen te nuttigen in de salon, zelfs als het mooi weer was. Het is ook niet gepast om zomaar op te komen dagen voor een tea party zoals Alice doet. Dit is een sociale aangelegenheid en hiervoor dienen uitnodigingen minstens twee dagen tevoren mondeling of schriftelijk te worden verspreid. Zo schrijven alle etikettenboeken uit die tijd voor. Dat verklaart dan ook de collectieve uitroep no room, no room, wanneer Alice ongenoot verschijnt. Als ze dan gaat zitten, begaat ze misschien nog wel een grotere faux pas... Als ze aan het hoofd van de tafel in de meest comfortabele stoel gaat zitten, waar natuurlijk traditioneel de Pater Familia's plaats hoort te nemen. Hoewel de Maat Hater en de Marchherr en de Dormhouse zich weinig beter gedragen dan Alice, de Marchherr is grof en direct. Um, de maat Hater begaat misschien wel de grootste doodzonde aan de Victoriaanse tafel. Op je horloge kijken, voor iedereen die af en toe op zijn telefoon kijkt aan tafel, moet terugkijken naar de Victoriaanse etikettenregels en zich daar even mee bezighouden. Um, blijven we toch eigenlijk vooral geraakt door Alice als karakter? Al was het maar omdat zij de spil is waar de hele tekst om draait en omdat Carol in de traditie van de grote sprookjes de andere karakters weinig uitwerkt. Het is dan ook interessant om te zien hoe Carol en zijn navolgers Alice uiteindelijk verbeelden. In tegenstelling tot heel veel andere bekende literaire karakters, onze van Frankenstein is misschien een mooi voorbeeld, was Alice namelijk vanaf het begin af aan meteen een visueel karakter. De avonturen van de fictionele Alice beginnen niet voor niets met haar onvrede over het boek dat haar zus leest voordat ze in Wonderland terechtkomt. Een boek waarin nog plaatjes, nog conversaties staan. And what's the use of a book, thought Alice, without pictures or conversations? Carol zou Alice Adventures Underground zelf illustreren... wat een lang proces werd en het kost hem eigenlijk langer... om die illustraties te maken dan om de hele tekst te schrijven... En wie naar deze powerpoint kijkt, zal waarschijnlijk weinig moeite hebben... om te zien welke illustraties van Carol zijn die geen formele training in tekenen had... en welke, illustraties van de, welke illustratie van de professionele illustrator is. Voor Alice Adventures in Wonderland viel Carols oog dan ook meteen... op de gerenommeerde illustrator John Daniel. Al onbekend van zijn tekeningen voor Punch, een satirisch weekblad. Daniels naam gaf het werk van de onbekende Carol, niet alleen cachet... maar het schiep ook een invloedrijk beeld van Alice... En als je Carols en Tenniel's tekeningen naast elkaar legt, dan valt het niet alleen op dat Carol absoluut geen geboren tekenaar was, maar ook dat de invloed van Tenniel als illustrator voor een satirisch weekblad meteen zichtbaar is. Zijn Alice, veelal met een hele chagrijnige blik op haar gezicht, een buitenproportioneel groot hoofd en enorm voorhoofd, vertoont veel overeenkomsten met de politieke tekeningen die in de tijd veel in bladen te zien waren, en vooral ook in Punch. Daniels herkenbare stijl eh, bracht Carroll's fantasiewereld ook in dialoog met de politieke satire van Punch, En daardoor werd Wonderland ook nog veel meer, eh, veel duidelijker, een satirische tekst. Hoewel er heel veel andere illustratoren van eh, Alice zijn, en er zijn hele studies eh, naar, in 1972 eh, telde één eh, studie al meer dan honderd verschillende illustratoren in verschillende boeken, eh, lijken de meeste toch eigenlijk dicht bij Daniel te blijven. Uh, veel van deze Alice-verbeeldingen nemen cruciale elementen van Tenniel eigenlijk klakkeloos over... ...waaronder haar blik en vooral ook die haarband, die in het Engels bekend werd als een Alice-baand. De meest wezenlijke innovatie in de verbeelding van Alice vond dan ook plaats in de stap uh, naar het witte doek... Um, vijf jaar nadat Carol overleed, zou Alice voor het eerst voorzichtig stapjes ondernemen in dit nieuwe medium. In een negen minuten durende film, geregisseerd door Cecil Hepburn, waar we hier een zien. Deze film is overigens volledig op YouTube te zien, voor wie hem wil uh, zien. En hij is er voor een hele vroege film zeer interessant, omdat er ontzettend veel mooie trucage in zit. Zoals bijvoorbeeld The Chester Cat hier. In de 20e eeuw zouden eh, nog meer dan 20 verschillende Alice films volgen, nog los van een heel breed scala aan films die delen uit de Alice boeken lenen, zoals bijvoorbeeld The Matrix, maar ook het debuut van Terry Gilliam Jabberwocky. De meest invloedrijke verfilming is ongetwijfeld de Disney verfilming uit 1951. Walt Disney's invloed als een dominante speler op de globale culturele markt in de jaren 40 en 50, zorgde ervoor dat zijn hervertelling van Alice onze perceptie van haar als karakter tot op de dag vandaag beïnvloedt. Ik denk dat veel mensen voor het eerst in contact zijn gekomen met Alice via Disney. In het eerste opzicht lijkt Disney's Alice eigenlijk een opgeschoonde versie van Carols verhaal. In tegenstelling tot veel andere eerdere filmversies ontbreken de groteske elementen uit Daniels tekeningen en is Alice getransformeerd van een weerbarstig Victoriaans kind... Tot een volgzaam jaren 50 meisje met mooi blond haar en blauwe ogen. Een al even wonderlijke transformatie als de vele transformaties die ze ondergaat in het boek. Het volgende fragment uit de Disney film waarin Alice de Cheshire Cat ontmoet, geeft een goed beeld van Disney's verbeelding van Alice. Ik stel voor dat we daar even samen naar kijken. Now let's
2: see. Where was I? Hmm, I And the
3: smiley in the All were the and the more rats out of Now, the world, do you suppose that? Lose something. Oh, <laughs> well. Uh... I I was... No, no, I I, I mean, I, I was just wondering... Oh, that's
2: quite all right. Uh, <clears throat> one moment, please. Ooh. Second chorus. It was brilliant and the slidey-toves did a guy and a gimbal in the way. Why, why, you're a cat. A Cheshire cat. all a mimsy. Oh,
1: the water goes. Oh wait! Don't go, please.
2: Very well.
3: Third course.
1: Oh no no no! Thank you, but but I just wanted to ask you which way I ought to go. Well, that
3: depends on where
1: you want to get to. Oh, it really doesn't matter, as long as I can. Then it really doesn't matter which way you go.
3: Oh.
2: By the way, if you'd really like to know, he went that way. Who did? The white rabbit. He did? He did what?
1: Uh, went that way.
2: Who did?
1: The white rabbit. What rabbit? But didn't you just say,
2: I mean, oh dear. Can you stand on your head?
3: <clears throat> However, if I were looking for a white rabbit, I'd ask the Mad Hatter. The
0: Mad Hatter? No, no, I, I I, don't... Or there's the March Hare in that direction. Oh, thank
1: you. I think I should visit him. Of course. He's mad, too. But I don't want to go among mad people.
2: Oh, you can't help that. <laughs> Most everyone's mad here. <laughs> You may have noticed that I'm not all there myself.
3: And the morass
2: <laughs> outbreak. Goodness. If the people here are like that, I, I must try not to upset them.
1: Vond, ik vond dat stuk waar die kat verdween altijd dood als kind. Ja. Van die ogen zo en dat lachje zo in de lucht. Ja. Um, voor wie heel bekend is met de boeken van Carol... is dit natuurlijk een hele vreemde uh, adaptatie eigenlijk. En vooral die laatste regel uh, die zij spreekt in dit fragment... is heel moeilijk te verheenzelvigen met Carol. Goodness, if the people here are like that, I must try not to upset them. Dat zou Carol's Alice nooit gezegd hebben... Het is echter te makkelijk om de Disney-versie simpelweg af te doen als commercieel vermaak. Daarbij ga je voorbij aan de veelzijdigheid van Carol als schrijver... ...maar ook aan de ambacht en de creativiteit die achter grote Disney-films uit deze periode schuilen. De jaren 50 waren niet alleen de periode van groot commercieel succes voor Disney... ...maar ook een periode waarin hij samenwerkte met veel gerenommeerde internationale kunstenaars. Vooral de invloed van Salvador Dali is zeer goed te zien... In deze films, Disney werkte veel samen met Dalí, vooral in de jaren 40. Dalí's surrealistische landschappen met hun kenmerkende langgerekte schaduwen zijn onder andere te vinden in deze scène aan het einde van de film waar Alice aan Wonderland ontsnapt. Maar wie goed kijkt ziet veel meer invloed van Dalí, onder andere ook in de scène met de Cheshire Cat. Men kan Disney's Alice in Wonderland-versie dan ook meteen zien als een eerste stap richting de vele psychedelische interpretaties van Alice in de jaren 60, waarvan het nummer White Rabbit van Jefferson Airplane uit 1967 wellicht een van de befaamste is. In zijn uitmuntende studie naar het 300 pagina's diehard onderzoek um, van, naar allerlei populaire vormen van Alice in Wonderland, stelt Will Brooker dan ook dat de vermeende onschuld van de Disney-film eigenlijk lang niet zo onschuldig is. Zij wordt gecompliceerd onder andere door de vele geprononceerde verwijzingen naar drugsgebruik en ook door een subtiele seksualisering van Alice zelf. Het logische eindstation van die seksualisering manifesteerde zich in 1976 met Alice in Wonderland, een X-rated musical comedy. Bij mijn weten de enige pornografische musical film. Um, een 80 minuut durende pornografische musical. waarover befaamd filmcriticus Roger Ebert in dat tijd schreef. dat deze een versie van Wonderland presenteerde. Where things take place that no doubt have poor Lewis Carroll spinning in his grave. De trailer staat ook op YouTube. Um, vanaf de jaren 80 zie je echter een. Een beweging richting veel duisterdere en veel al postmoderne interpretaties van Carol's romans. Een goed voorbeeld daarvan is de film Dreamchild uit 1985. Wat mij betreft echt een aanrader. Waarin een stokoude Alice Liddell terugkeert naar, op haar relatie met Carol. En waarin veel van de figuren uit Wonderland opnieuw verschijnen, maar in hoogbejaarde vorm. Deze film speelt ook met een thema dat steeds vaker terugkeert in uh, bewerkingen van Alice Adventures in Wonderland, de naar onze begrippen uh, problematische verhouding die Carol had met de Leidel-zussen en vele, vele andere kinderen. In deze lezing wordt Carol een soort 19e-eeuwse Michael Jackson. Een man wiens excentrieke kinderlijke fantasie, enerzijds gevierde literaire werken opleverde, maar aan de andere kant hem in de 21e eeuw tot een verschoppeling zou maken. Deze lezingen zijn naar mijn mening wel veel te sterk een manier om vanuit de moderne moraliteit naar de 19e eeuw te kijken. Wonderland is geen Neverland zoals Michael Jackson zijn land goed noemde en Carroll is geen Jackson, al was het maar omdat Carroll nadrukkelijk binnen de grenzen van de Victoriaanse moraliteit opereerde. Die sombere blik op het Alice verhaal biedt overigens ook de mogelijkheid om politiek veel meer naar Alice te kijken. En om haar reis door Wonderland te zien als een politieke metafoor. Zoals bijvoorbeeld de Tsjechische animatiefilmmaker Jans Vankmeijer deed met zijn bewerking uit 1988. Voor hen die binnen, zoals standbaar dat moest, binnen de absurditeiten van het communistische systeem moesten werken, was het leven sowieso Wonderland. Een wereld zonder logica of causaliteit waarin willekeur schijnbaar regeerde. Swankmaier's film heeft dan ook weinig van doen met die van Disney en blijft veel dichter bij Carol's originele verhaal. Dat Alice' onwilligheid in deze bewerking soms naadloos openloopt in een soort geniepigheid, ze heeft de ging om bijvoorbeeld veel dingen te stelen, um, legt des te meer de nadruk op de politieke boodschap. Wie in een politiek totalitair regime wil overleven, moet sluw zijn. Voor Swankmaier en... Vele andere filmmakers die aan de andere zijde van het IJzeren Gordijn uh, opereerden... bood Carols werk een tomeloze bron van inspiratie. Uh, en wie Alice in Wonderland opnieuw bekijkt door deze specifieke politieke bril... ...ziet eigenlijk een heel ander verhaal. Bijvoorbeeld in de fameuze rechtsbankscène, die u waarschijnlijk wel bekend is... ...waaruit Fransje nu een fragment zal voorlezen.
2: Let the jury consider their verdict, the king said... For about the twentieth time that day. No, no, said the Queen. Sentence first, verdict afterwards. Stuff and nonsense, said Alice loudly. The idea of having the sentence first. Hold your tongue, said the Queen, turning purple. I won't, said Alice. Off with her head, the Queen shouted at the top of her voice. Nobody moved. Who cares for you? Said Alice. She had grown to her full size by this time. You're nothing but a pack of cards. At this, the whole pack rose up into the air and came flying down upon her. She gave a little scream, half of fright and half of anger, and tried to beat them off and found herself lying on the bank with her head in the lap of her sister, who was gently brushing away some dead leaves that had fluttered down from the trees upon her face. Wake up, Alice dear, zei haar sister. Why? What a long sleep you've had. I've had such a furious dream, said Alice.
1: De vraag rijst natuurlijk um, welke relevantie Alice nog heeft in het hier en nu. En dat u hier vanavond in zo'n grote getale aanwezig bent... geeft al aan dat Alice's avonturen ver van vergeten zijn... 150 jaar na hun originele publicatie. De opkomst van internet en social media... geeft ook een volledig nieuwe draai aan de romans. Waar Carol's Alice wegdroomde op een warme zomerdag... en zich plots in een associatieve fantasiewereld bevond... is die associatieve fantasiewereld voor u... ter alle tijden bereikbaar via computer, tablet, smartphone of smartwatch... U draagt in zekere zin altijd een rabbit's hole met u mee en degene onder u die worstelen met de vele afleidingen van de moderne tijd weten maar al te goed hoe verleidelijk het is om alles voorbeeld te volgen. Dat er ook in, dan ook in 2015 een bewerking zou moeten verschijnen van Alice in Wonderland voor de online generatie was onvermijdelijk. Wonder. land een musical geproduceerd door het Britse toneelsgezelschap The National Theatre, voorzien van de allerlaatste innovaties in videoprojectie, muziek van blurzanger zanger Damon Olburn en een titel die tegelijkertijd een URL is. Net als eerdere bewerkingen gebruikt Wonder.land Carols verhaal om de vinger op een hedendaagse zere plek te leggen. Het vaak schrijnende contrast tussen de virtuele levens die tieners leiden en de echte levens die zij leiden. Uh, de, de voortdurende fascinatie met Carol's Wonderland... ligt dan misschien ook wel uiteindelijk in haar ongrijpbaarheid. Losgeslagen van alle realiteit van Victoriaans Engeland... biedt Wonderland voor ieder wat wils. En kan iedere nieuwe generatie Carol's fantasiewereld... en de bijbehorende heldin omvormen om zo relevant te blijven in het hier en nu. Hierin schuilt misschien ook wel de grote kracht van Alice Adventures in Wonderland. De ruimte voor interpretatie... Iets dat geheel strookt met Carol's eigen verbeelding van Wonderland als een land waarin de fantasie regeert. En geef toe, u zou toch ook dat konijnenhol induiken. Dank u wel.
2: Uit Ik Ben Alice. Mijn verjaardag viel op 4 mei. En ik moet bekennen dat ik als kind heimelijk geloofde dat deze gewijde ceremonie op de een of andere manier voor mij was bedoeld. Een prick, Miss Prickett, deelde die overtuiging niet. Net als iedereen was ze dol op mijn zusje Edith. Er bestond geen volgzamer, inschikkelijker schepsel dan zij. Dat, gecombineerd met haar roodbruine krullen, maakte dat ze iedereen voor zich innam. Ina, mijn oudste zusje, werd door Pricks simpelweg aanbeden. Als de oudste de meest verfijnde, kon ze in de ogen van Pricks geen kwaad doen. Ik was de middelste. De enige met volmaakt sluikhaar. Mama mopperde dat het als zee weer in mijn nek hing, dus ze knipte het af. Met een pony tot vlak boven mijn ogen. Het gaf me een gevoel van kwetsbaarheid, als een jong vogeltje zonder verenpak. Wat pricks betrof, die tolereerde me. Maar daar was dan ook alles mee gezegd. Alice, wat heb jij in vredesnaam met je jurk gedaan? Kijk nou eens naar je zusters. Die weten wel hoe ze hun kleren schoon moeten houden... zonder zulke afschuwelijke modderspetters op de zoom. Wat heb je in hemelsnaam uitgehaald? Ik heb in het zand gespeeld zei ik, gefrustreerd dat ik zoiets voor de hand liggens moest uitleggen. In het zand gespeeld? Op je knieën? In een witte jurk? Wie doet nou zoiets? Je weet toch hoe besmettelijk wit is? Waarom dragen we het dan? U weet dat we in de tuin gaan spelen. Waarom trekt u ons dan geen bruine jurk aan? He? Of voor mijn pa Bruin? In mij? Niemand hm. draagt bruin in mij. Je moeder wilde jullie wit dragen. Bruin, wat moet ik met dat kind? Waarop Pricks haar handen ten hemel hief, alsof alleen God haar antwoord kon geven op die vraag. Ik vermoedde echter dat zelfs hij dat niet zou kunnen. Als je mij vraagt, heeft onze lieve heer zichzelf verrast met dat kind wat ik papa ooit horen zeggen. En op de een of andere manier had ik geweten dat het over mij had... Zelfs in ons kinderrijke gezin was ik de enige over wie er zo merkwaardig werd gesproken. En eerlijk gezegd was ik daar eigenlijk wel trots op. Pricks was snel geprikkeld. Daarom noemde ik haar Pricks. Ze sprak maar al te vaak met stuimverhuiving. Het gebeurde regelmatig dat ze haar handen ten hemel hief. En bovendien reageerde ze verontwaardigd op de gewoonste vragen. Zoals waarom er uit de vrat op haar gezicht een haar groeide en uit die op de hand niet. Alice, zei Ina dan zacht, nuffig aan haar lange bruine krullen voelend. Oh, wat had ik ook dolgraag krullen gehad. Op mijn zevende was de grootste tragedie in mijn leven dat ik kort zwart haar had, als een jongen. Over zulke dingen praat je niet. Over wat voor dingen? Pratte. Priks kan er niets aan doen dat ze die heeft. Het is niet aardig om er zo over te praten. Denk je dat ze een kikker heeft gezoend toen ze klein was? Ja, misschien. Ik zag aan Ines gezicht dat ze geïnteresseerd was, ondanks zichzelf. Haar houding ontspande. Ze zat in de vensterbank van de leskamer, met haar handen keurig gevouwen in haar schoot, haar hoofd gebogen, in een onberispelijke damesachtige pose. En ze begon zelfs met haar benen te wiebelen. Ha, hoe dan ook, een dame praat niet over zulke dingen. Ha, je bent geen dame, jij bent pas tien. En jij bent pas zeven. Ik blijf altijd ouder dan jij. En ze klapte van verrukking in haar handen, terwijl ik een lelijk gezicht trok... en haar het liefste aan haar haren zou hebben getrokken. Wat was het oneerlijk verdeeld in de wereld. Ik zou altijd jonger zijn dan zij... Maar je zult altijd ouder zijn dan ik, fluisterde Edith. En ze schoof haar vochtige handje in mijn hand. En ik drukte het dankbaar. Oh, kijk, daar heb je Mr. Doxen. Ina sprong op en drukte haar neus tegen het raam. Edith en ik
4: voegden ons bij haar. Eerlijkheid gewint mij te zeggen dat als ik had geweten dat de echte Alice, Alice Liddell, meisje aan de linkerkant... Dat, wanneer ze eigenlijk als echt, uh, um, dat als echt ik had geweten dat de echte Alice eigenlijk een rouwduister was, een jongensmeisje dat graag haar voeten vies maakte en in het zand speelde, ik haar, toen ik zelf klein was, waarschijnlijk wel leuk had gevonden. De Alice die ik kende was Disney's Alice, een tuttig meisje met lang blond haar en een naar mijn smaak veel te tuttige strik in haar haar, om het maar niet te hebben over dat gekke witte schotje. Ik vond haar avonturen eigenlijk ook een beetje flauw, of misschien is flauw niet het goede woord. Ze leek me een beetje oppervlakkig, echt iets van kleine meisjes. Pratende speelkaarten, dieren en andere gekkigheden. Ik kon daar weinig fantasie in herkennen. Ik geloofde zelf ook in heksen en boze geesten. En bij tijd en wijle dacht ik werkelijk dat ik een ridder was. Maar mijn fantasie was in ieder geval van mij. Daarbij was mijn fantasie altijd een beetje duister. Ik was gefascineerd door magie, paranormale krachten... en iets later, zo rond mijn elfde, kwam daar een interesse in waanzin en gekte bij. Ik las me werkelijk in de ronde over deze onderwerpen... zolang de hoofdfiguur maar een meisje of een jonge vrouw was. Janet Frames en Angel at My Table was mijn lievelingsboek. Naast Hannah Green's Ik heb je nooit een rozentuin beloofd... en daarna kwamen natuurlijk Sylvia Plath en Janet Winterson... Tijdens mijn studie literatuur, Filosofie en Literatuurwetenschappen, gedomineerd door de continentale traditie en specifiek het postmoderne denken, werd ik al snel gegrepen door de thematiek van fictie. Hoe bepalen ficties ons dagelijks leven? Wat is de relatie tussen fictie en waarheid? Hoe produceert fictie waarheid en omgekeerd? En wat is de utopische en misschien wel politieke dimensie van fictie? Leidraad erbij was de opmerking van de filosoof Foucault dat hij in zijn leven nooit iets anders heeft geschreven dan ficties. Ik citeer Foucault. Ik ben me ervan bewust dat ik eigenlijk nooit iets anders dan ficties heb geschreven. Hiermee bedoel ik echter niet te zeggen dat waarheid afwezig is. Het lijkt me mogelijk dat fictie functioneert in waarheid. Dat een fictioneel vertoog waarheidseffecten opwekt. Dat een waar vertoog iets produceert wat nog niet bestaat. Dat het ficties produceert. Voor Foucault... <klas> Zijn ficties niet tegengesteld aan waarheid? Daarentegen is er iets van waarheid aanwezig in fictie... in zoverre deze werkelijkheid produceert. Voor Foucault verwerkt hiermee het harde onderscheid... tussen waarheid en verbeelding. In plaats daarvan begrijpt hij ficties als kritisch-creatieve mogelijkheden. Een fictie is nog waar, nog onwaar... maar een experiment met onze mogelijkheden. Foucaults begrip van fictie als voorwaarde voor persoonlijke en politieke verandering, resoneert met een van mijn favoriete uitspraken van de feministische filosoof Elizabeth Cross. Dat wat er nog niet is, is het enige dat ik verlang voor de toekomst. Dat wat er nog niet is, moet nog gecreëerd worden, en behoeft in de woorden van Foucault, maar ook van bijvoorbeeld Donna Haraway of Karen Barad, een fictie. Waar ik tijdens mijn jeugd mijn ervaringen van de dag verrijkt met fantasie, magie en waanzin... bood de filosofie mijn gereedschap om mijn fantasie een uitwendige bestemming te geven... ...om het politieke en ethische potentieel van fictie te denken. Geïnteresseerd in ethische, maar ook epistemologische beschouwingen over onzin, fantasie en magie... ...ontmoet ik Alice voor een tweede maal. En wel als hoofdpersonage in De Leuzes, De Logica van Zin... Dit keer benauwde haar Victoriaanse voorkomen me niet, of in ieder geval minder. Met de leus bleek Alice ineens een stuk minder schattig en haar avontuur veel angstaanjagender. In de logica van zin stelt de leus als een van de weinigen naar Jacques Le Zerkle in de Philosophy of Nonsense en Peter Heath in de Philosopher Alice de vraag of er in de Alice-boeken filosofische vragen zijn te ontwaren en specifiek of Alice zelf een filosofische vraag stelt. Zou het kunnen dat Alice ons iets vertelt over wat het betekent om te denken? Over de relatie tussen denken en zijn, geest en lichaam, taal en werkelijkheid? De vragen die de leus met Alice boeken stelt, hangen nauw samen met de bredere beweging in de filosofie die het primaat van het subject bevraagt. Deze filosofische beweging, waartoe ook Foucault, Lacan, Derrida en Lyotard behoren, wordt ook wel de anti-subject filosofie genoemd. Het is een reactie op het traditionele eenheidsdenken, ofwel identiteitsfilosofie, dat sinds Plato, Aristoteles en Descartes het westerse denken domineert. De antisubjectfilosofie verwerpt het idee dat de individuele mens als grondslag kan dienen voor het denken. Dat de mens de waarheid in pacht zou hebben of via de wetenschap zou kunnen verkrijgen, wordt gezien als een grenzeloze overschatting van de kwaliteiten die toegeschreven worden aan het feit dat mensen kunnen denken. De taal is in het werk van eerder genoemde filosofen een belangrijk aanknopingspunt. Zo ook voor de leus. Het traditioneel eenheids- of representationele denken gaat ervan uit dat het subject de wereld in ideeën en begrippen kan vatten en veronderstelt daarmee een kloof tussen denken en zijn. De leus vindt dit idee bijzonder problematisch omdat het de permanent in wording zijnde materiële werkelijkheid ondergeschikt maakt aan de representatie ervan. Om nu uitdrukking te kunnen geven aan het denken waar een verschil en verandering centraal staat, staat ervoor het denken op te vatten als een rhizoom dat zonder hiërarchische structuur en zonder bron allerlei verbindingen aan kan gaan. In het rhizomatische denken gaat het er volgens niet om om met gesloten ogen eens rustig over de wereld na te denken of te reflecteren. Of om de wereld of om de betekenis van de wereld ontsluiten. Nog gaat het erom: het al bestaande van kritiek te voorzien. Daarentegen gaat het om het creëren van een nieuwe mogelijkheden door het uitvinden van concepten, aldus Deleuze. Om deze reden gaat het Deleuze in de ellis boeken ook niet om betekenis, nog in de vorm van een vermeende auteursintentie, nog in de vorm van een eenduidige literaire interpretatie. Betekenis is volgens Deleuze altijd een transcendente, hoe hij dat zou noemen, overcodering van een imminent systeem en behoort toe aan de logica van de representatie. Betekenis is zoiets als een menselijk gezicht dat op een volledig functionerende machine wordt geprojecteerd. Alice's avonturen in Wonderland is volgens de leus een meervoudigheid. Dat wil ook zeggen een fundamenteel open dynamisch systeem. De overcodering houdt de literatuur als het ware in een wurggreep, waardoor het geen kans krijgt om met haar materie, de taal, allerhande verbindingen aan te gaan. Zo heeft de literatuur de filosof filosofie ook niet nodig voor reflectie. De literatuur, zo meent de Leus, denkt zelf. Maar, wat wordt er dan van de Alice-boeken gedacht? Wat leert Alice ons over de activiteit denken? Over de relatie tussen denken en zijn, taal en werkelijkheid? Al op de eerste pagina van Alice' avonturen leren we dat haar avontuur niet plaatsvindt boven de grond, in een luchtkasteel of ivoren toren, maar in de diepte van de aarde, dieper en dieper. Eenmaal met haar voet op het nieuwe grond, vindt ze al snel op een tafel een fles met haar een label waarop de woorden drinken staan. Herinnert aan een aantal belangrijke levenslessen uit haar leven boven de grond, besluit ze het flesje te onderzoeken, alvorens het op te drinken. No, I'll look first, she said,
2: and see whether it's marked poison or not. For she had read several nice little stories about children who had got burnt and eaten up by wild beasts and other unpleasant things, all because they would not remember the simple rules their friends had taught them, such as that a red-hot poker will burn you if you hold it too long, and that if you cut your finger very deeply with a knife, it usually bleeds. And she had never forgotten that if you drink much from a bottle marked Poison, it almost certain to disagree with you sooner or later. However, this bottle was not marked poison, so Alice ventured to taste it. And finding it very nice, it had in fact a sort of mixed flavour of cherry tart, custard, pineapple, roast turkey, toffee and hot butter toast. She very soon finished it off.
4: Volgens de logica van deze wijze lessen zou het flesje, gelabeld vergif, noodzakelijk een ongunstig effect op Alice hebben. Het zou er ziek maken of misschien nog erger. In ieder geval zal het ene lichaam noodzakelijk een bepaald effect hebben op het andere lichaam. Tussen het lichaam flesje en het lichaam Alice zou een directe oorzaak gevolgrelatie bestaan. Maar wanneer Alice besluit het flesje leeg te drinken, komt ze erachter dat de zaken net iets anders in elkaar steken. Wanneer ze het flesje leeg drinkt, krimpt ze tot nog geen 25 centimeter, een mooie lengte om door de deur naar de tuin te gaan. Alice realiseert zich echter dat ze de sleutel op de tafel heeft laten liggen en dat ze alsnog niet de tuin in kan gaan. Wanneer ze vervolgens een klein koekje met de woorden eet me onder de tafel vindt, stelt Alice het volgende. Waarom zou ik het niet opeten, zei Alice. Als het me groter maakt, kan ik bij de sleutel en als het me kleiner maakt, kan ik onder de deur doorkruipen. Ik kan op alle tweede manieren in de tuin komen en het kan me niet schelen hoe. Alice attendeert de lezer erop dat in Wonderland oorzaak- en gevoelrelaties op de schop staan. Of het is niet het geval dat het eten van het koekjaar langer maakt, of ze kan bij het sleutel komen. En of het is niet het geval dat het koekjaar kleiner maakt, of ze kan onder de deur door. Stellingen die in eerste instantie causale relaties lijken uit te drukken, worden in wonderland getransformeerd tot reeksen van disjuncties die geen causaliteit kennen. Precies om deze reden is in wonderland alles mogelijk. Handelingen zijn niets anders dan gebeurtenissen zonder heden, verleden, oorzaak en effect. Handelingen hebben met andere woorden geen consequenties. Om nu enigszins grip te krijgen op wat er overkomt, herinnert Alice zich dat kleine kinderen zich kunnen verwonden wanneer ze de regels van oorzaak en effect vergeten. Maar, in zover het eten van het koekje niet een eenduidig effect heeft, kan het haar geen informatie verschaffen over de consequenties die eruit zouden kunnen volgen. Wanneer Alice vervolgens zichzelf wat cool te probeert toe te wapperen met de waaier van het konijn, begint ze vragen te stellen over haar identiteit. De
2: de... hou oh queer everything is today and yesterday things went on just as usual. I wonder if I've been changed in the night. Let me think, was I the same when I got up this morning? I almost think I can remember feeling a little different. But if I'm not the same, the next question is, who in the world am I? ah oh, that's the great puzzle and she began thinking over all the children she knew that were of the same age as herself to see if she could have been changed for any of them i'm sure i'm not ada she said for her hair goes in such long ringlets and mine doesn't go in ringlets at all and i'm sure i can't be mabel for i know all sorts of things and she ah oh, She knows such a very little. Besides, she is she, and I am I, and, oh, oh dear, how puzzling it all is. I'll try if I know all the things I used to know. Uh, let me see. Four times five is twelve, and four times six is thirteen, and four times seven is, oh, oh dear. I shall never get to twenty at that rate. However, the multiplication table don't signify. Let's try geography. London is the capital of Paris, and Paris is the capital of Rome, and Rome... No, that's all wrong. I'm certain. I must have been changed for Mabel.
4: Arme Alice. Ze is zo veranderd dat ze haar tafels niet meer kan opzeggen... Haar topografielessen vergeet en het gedicht hoe vrolijk plast een krokodil plots niet meer van buiten kent. Zo goed als ze boven de grond kon denken, zo weinig pakt ze er onder de grond van. En dit heeft onmiddellijk effect op haar identiteit. Alice is er lang niet meer zo zeker van dat zij het is die denkt wat ze denkt. Niet alleen denkt ze niet meer het goede, daarnaast lijkt de instantie die in haar denkt niet meer met haar samen te vallen. Maar als ik niet mezelf ben, vraagt Alice af. Wie te wereld ben ik dan? In de rest van het verhaal leren we dat Alice pas terug zou keren boven de grond. wanneer ze haar identiteit heeft teruggevonden. In de logica van zin beschrijft de leus Alice toch naar boven als een zoektocht naar zin. De zin van de dingen of misschien zelfs wel de zin van zijn. Karakteristiek aan deze zoektocht is volgens de leus een continue verwarring tussen de dingen en de woorden, consumpties en articulaties, consumeerbare objecten en uitdrukbare proposities. Zoals we zagen ontdekt Alice diep onder de grond een wereld waarin er niets anders is dan lichamen die op elkaar inwerken, maar die niets betekenen omdat de effecten van lichamelijke ontmoetingen niet onder de grond bevinden. Deze effecten, domein van het talige, woorden en proposities, bevinden zich volgens de leus boven de grond. Ze vormen, zoals de leus het met de oude stoa aangeeft, een onlichamelijk laagje aan de oppervlakte van het diepe zijn. Om zin te maken van de wereld onder de grond, waarin handelingen geen consequenties kennen en in principe alles mogelijk is, soms eten katten vleermuizen en soms eten vleermuizen katten, is het voor Ellis de uitdaging om erachter te komen hoe de woorden en de dingen aan elkaar gerelateerd zijn. Een mooi voorbeeld van een verwarring tussen dingen en woorden is de passage waarin de muis het droogste vertelt van wat hij weet.
2: Ahem, zet de muis met een important air. Are you all ready? This is the driest thing I know. Silence all round, if you please. William the Conqueror, whose cause was favoured by the Pope, was soon submitted to by the English, who wanted leaders, and had been of late much accustomed to usurpation and conquest. Edwin and Morcar. The Earls of Mercia and Northumbria, Ugh, said the lorry with a shiver. I beg your pardon, said the mouse, frowning but very politely. Did you speak? Oh, not I, said the lorry hastily. I thought you did, said the mouse. I proceed. Edwin and Morcar, the Earls of Mercia and Northumbria, declared for him, And even Steigand, the patriotic archbishop of Canterbury, found it advisable. Found what? said the duck. Found it? the mouse replied rather crossly. Of course you know what it means. I know what it means well enough. When I find a thing, said the duck, it's generally a frog or a worm. The question is, what did... De Archbishop find.
4: Nou, de eend die gebruikt het om naar een bepaalde stand van zaken te verwijzen. Het is er zelfs indicatief voor dat het aangeduide object in principe eetbaar is: een kikvors of een worm. De muis, anderzijds, maakt op een hele andere manier gebruik van het woord het. Voor de muis verwijst het naar de gebeurtenis in de eraan voorafgaande zin: de kroon aan William aanbieden. Het concludeert de leus, verwijst zowel naar een ding in een materiële werkelijkheid als naar de zin van een propositie. Maar de vraag is natuurlijk of het tegelijkertijd een woord en een ding kan zijn. Veel tijd krijgt Alice echter niet om over deze vraag na te denken. Hoe verder haar avontuur vordert, hoe meer diepte en lichamelijkheid Alice verliest. Niet voor niets stelt de leus, ontmoet ze platte speelkaarten, figuren zonder extensie. En zelfs Alice blijkt onlichamelijk te zijn. Een anorectisch meisje dat helemaal niet houdt van dingen die opgegeten kunnen worden. Gebeurtenissen, schrijft De Leus, worden niet langer meer gezocht in de diepte, maar aan de oppervlakte. In de zwakke onlichamelijke mist die aan lichamen ontsnapt. Een film zonder extensie die ze insluit. Alice kan niet langer haar weg volgen in de diepte. In plaats daarvan bevrijdt ze haar onlichamelijke dubbelganger. In haar tocht naar boven komt Alice weer bij zinnen en krijgt haar greep op de realiteit terug. Wanneer ze aan het einde van haar avontuur haar zusje ziet, realiseert ze zelfs dat alles slechts een droom was. Maar, als alles uiteindelijk slechts een droom was, kunnen we dan wel stellen dat Alice werkelijk anders is geworden en anders is gaan nadenken? Zou haar avontuur uiteindelijk niets anders zijn dan een spel met taal en logica? Interessant voor literatuurwetenschappers, maar misschien toch niet voor filosofen. In de Logica van Zin laat de leus Antonin Artaud, dichter, waanzinnig en toneelschrijver, onder meer bekend van het theater van de vreedheid, hierover aan het woord. Naar aanleiding van de vraag het gedicht Jabberwocky uit Through the Looking Glass te vertalen, schrijft Artaud een paper over het werk van Carol. Hij stelt hierin Ik hou niet van gedicht of taal van het oppervlak die ruiken naar geluk en intellectueel succes. Men kan een taal bedenken, een taal laten spreken... met een extra grammaticale of agramaticale betekenis. Maar deze betekenis moet waarde op zichzelf hebben. Dat wil zeggen, het moet ontstaan uit kwelling. Wanneer men graaft door de stront van het zijnende taal... ruikt Jabberwocky noodzakelijk slecht. Het is een gedicht waarvoor de auteur maatregelingen heeft genomen... om zichzelf te behoeden voor het paarmoedelijk wezen van Leiden, waar elk groot dichter huist. Er zijn in Jabberwocki passages van waanzin, maar het is de waanzin van een Engelse snop, die het opzien in zichzelf krult, zoals de krulletjes van haar rond een krultang. Het is een werk van een man die goed gegeten heeft, en dit wordt duidelijk in zijn schrijven. Artof vindt Carol een kleine perverseling, die slechts de taal van de oppervlakte bedrijft. ...en niet werkelijk het probleem van de taal van de diepte kent... ...het probleem van waanzin, lijden, dood en leven. Kerel zou de waanzin de gekte verheffen tot kunst... ...haar verheerlijken, maar niet werkelijk doorleven. Artaud's onzin, meent de leus, behoort toe aan het domein... ...van het lichamelijke, van het affectieve. Zijn ademwoorden en kreten zijn brute lichamelijke uitdrukkingen... ...die iedere mogelijkheid van betekenis ondermijnen... ...doordat ze het verschil tussen het materiële en het semiotische opblazen... Bijvoorbeeld, -taka -taka -taka. Volgens Arto gaat ons en van Carol niet ver en niet diep genoeg. Carol speelt met het onderscheid tussen het materiële en het semiotische. <laughs> maar, ondanks dat Alice, zoals we zagen, continu een verwarring wordt gebracht over de relatie tussen de woorden en de dingen, blijft dat onderscheid bestaan. Voor Artaud moet de taal van de poëzie en de kunst volledig lichamelijk zijn. En het kan het slechts met geweld. Ik zie ter Artaud. Ik vernietig, omdat voor mij alles dat voortkomt uit de reden onbetrouwbaar is. Ik geloof alleen in het bewijs van wat mijn beenmerg mij beweegt. Niet in het bewijs van wat zich richt tot mijn reden. Ik heb niveaus gevonden in het Rijk van het Zenuwstelsel... Ik voel me nu in staat om dit bewijsmateriaal te evalueren. Er is voor mijn bewijs in het rijk van het pure vlees dat niets te maken heeft met het bewijs van de reden. Het eeuwige conflict tussen reden en het hart wordt besloten in mijn vlees. Maar in mijn vlees geïrigeerd door het zenuwstelsel. Is het nu werkelijk zo dat wonderland geweldloos is? Een wereld van mooie plaatjes zonder gevaar? Hoewel de Leus aangeeft dat hij uiteindelijk geen pagina van Artaud zou willen verruilen voor een pagina van Carol... ...is zijn antwoord hierop toch duidelijk. In Wonderland, schrijft de Leus, rommelt de wereld van de diepte nog steeds onder het oppervlak... ...en dreigt het deze door te breken. Zelfs uitgevouwen en plat, achtervolgen de monsters ons nog steeds. De waanzin en de gekte zijn niet afwezig in Wonderland maar dreigen continu aan de oppervlakte te verschijnen. Het oppervlak heeft zijn monsters, de snark en de Jabberwocky, verschrikkingen en vreetheden, die, hoewel niet van de diepte, toch dezelfde klauwen hebben en die ons zijwaarts kunnen breken of ons zelfs doen terugvallen in de afgrond waarvan we geloofden dat we die hadden verdreven. Precies deze continu dreiging van waanzin, chaos en gekte doet Alice twijfelen aan haar identiteit. Wie de wereld ben ik dan. Alice zou ik willen concluderen... is zowel het schattige meisje met het lange blonde haar... en het gekke schortje... als het aardse meisje met de weerbarstige blik in haar ogen. Ze is zowel Carols uitvinding als Dotchens grote angst. Carol laat Alice haar eigen diepte onderzoeken. Een vrijheid die Dodgian haar niet kon geven... in het beschermde en welgemanierde Oxford. In de zoektocht naar zichzelf en haar eigen diepte... Ontdekt Alice dat denken meer is dan luisteren naar de regels van de grote mensen. Maar ze ontdekt ook de grenzen aan een grenzeloze wereld van mogelijkheden. Een wereld zonder causaliteit en identiteit, zonder betekenis of referentie. Alice ontdekt dat wat Foucault schrijft als het werkelijkheidsscheppende potentieel van fictie altijd in de wereld gesitueerd is. In de wereld voor een nieuwe wereld. Oscillerend tussen feit en fictie, fantasie en werkelijkheid, groeit Alice op. Tot besluit. Ik weet eigenlijk nog steeds niet zo goed wat ik van Disney's Alice moet vinden. Of van Disneyfilms in het algemeen. Van al die meisjes die dromen van een prinsessenleven en een prins op het witte paard. Toch ben ik nog steeds blij dat ik Alice voor een tweede maal heb mogen ontmoeten. Ze herinnert me eraan... Dat wonderland niet is, maar steeds opnieuw moet worden uitgevonden.
5: Voordat we verder gaan met ons gesprek, wil ik graag Fransje Broekema even heel hartelijk bedanken voor. Goed, uh, ik, ik wou zo meteen uh, ingaan op uh, de, de inhoud van jullie, beide lezingen. Maar ik zou graag ook even willen weten hoe belangrijk volgens jullie Alice in Wonderland nou precies is. Want jij hebt eigenlijk vooral verteld hoe is het ontvangen, wat hebben mensen ermee gedaan. Uh, jij hebt de dingen genoemd die jou persoonlijk aanspreken in het verhaal. Maar is dit nou echt een boek waarvan jullie zeggen van dit moet iedereen gelezen hebben. Of als je je in waanzin wil verdiepen of in filosofie verdiepen, kun je niet zonder dit boek. Of zit het toch iets anders? <laughs> um,
4: um, ja, als een noodzakelijke voorwaarde om uh, filosofie te kunnen bedrijven... of uh, waanzin te kunnen bedrijven, hoop ik niet. <laughs> maar uh, je te informeren over uh, uh, waanzin en misschien een klinische vorm... Uh, durf ik niet te zeggen dat... Uh, dat, dat de Alice boeken daar noodzakelijke voorwaarden voor zijn, dat durf ik niet te zeggen. Maar in mijn persoonlijke um, uh, ontwikkeling en in mijn persoonlijke uh, uh, werkzaamheden als promovendus, filosofie en ook eerder in mijn master literatuurwetenschap en filosofie, heeft Alice altijd een hele prominente rol gespeeld. En, um, um, dus ik kan het wel... Ja, over mezelf hebben, maar om zo'n hele algemene uitspraak te doen, vind ik, vind ik lastig. Maar ik, ik, ja, ik bedoel, als je kijkt naar de, de, de receptie en, en wat jij ook verteld hebt over de ontwikkeling die eigenlijk de Alice-boeken door heeft gemaakt. En ook al de verschillende culturele verschijningsvormen, zie je dat het een heel groot en belangrijk boek is, denk ik. Ja, ja
1: ik, ik denk... De grote vraag denk ik, bij, in ieder geval voor mij bij Alice, is natuurlijk of je dit als een kinderboek leest. Uh, zoals het origineel, het is letterlijk voor een, een kind geschreven. Uh, of dat je dit leest ook als een volwassenenboek. En in die zin werkt het, werkt het denk ik heel goed, zoals tegenwoordig veel uh, films werken. Uh, ik vind Shrek altijd zo'n mooi voorbeeld, waar je met je kinderen heen kunt. Maar er zitten ook het type grapjes in die voor papa en mama ook leuk zijn, maar die de kinderbeleving niet verstoren. En ik denk dat dat heel erg in Alice, Alice in Wonderland Um, ook zit. Ik denk als je alleen al kijkt naar, 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 naar de ontwikkeling van kinderboeken dan is dit een boek dat je gelezen moet hebben. Uh, um, die een beetje rare band waar ik het eerder over had die Carol had met die Lydell kinderen, uh, waar wij nu misschien over fronsen, die had wel in ieder geval één positief onderdeel. Carol schrijft vanuit een kindperspectief dat volledig overtuigend is. Uh, en dat komt in, uh, zeker in de Victoriaanse kinderliteratuur uh, heel weinig voor. Um, en ik denk als je nu Rol Dahl leest, uh, Annie M. G. Smeet leest, dan hoor ik Carol wel ergens op de achtergrond. In ieder geval ook in de absurditeiten uh, die in dit soort verhalen voor logisch worden aangezien. Ja. Dus ik denk dat zeker. Uh, en ja, wat ik al zei, gezien de hoeveelheid mogelijke culturele interpretaties uh, maakt het toch wel... Ja, ik denk toch als je iets van onze uh, wereld die misschien geen wonderland is wil begrijpen, moet je ook iets van.
5: <laughs> <laughs> uh, nou, nou, je hebt het over dat, dat woud aan interpretaties uh, ja. uh, dat er is rondom Alice. Uh, zij, zij heeft een hele specifieke uh, uh, interpretatie gegeven zojuist, namelijk die van waanzin. Um, ik ben heel erg benieuwd wat jij van die interpretatie vindt, uh, omdat jouw verhaal eigenlijk meer iets aangaf van een soort ironische maatschappijkritiek, um, een soort lichtvoetige fantasie uh, en niet zozeer echt die waanzin en die gekte.
1: Ja, alhoewel er denk ik wel overeenkomsten uh, zijn hier en daar, Ik denk in de politieke interpretatie bijvoorbeeld, zoals ik het had over die, die Tsjechische film waar we een stukje uit zagen, uh, daar gaat, zit natuurlijk wel de waanzin van het boek komt heel sterk naar voren en wordt heel erg benadrukt, alleen is die waanzin wat normaal is en wat in Wonderland ook normaal is. De waanzin regeert eigenlijk ook daar. Um, ja, ik denk dat, dat een van de, als we het hebben over de volwassene dimensie, die aan, aan het gemiddelde kind van 8, 9 voorbij gaat misschien. Dat dat nu juist het mooie is ook van deze boeken. Er lijkt heel veel speelruimte in te zitten. Er zijn boeken die zich weinig lenen voor allerlei verschillende interpretaties. Als je kijkt naar de. En ik heb echt een heel beperkt overzicht gegeven van want de vele interpretaties die er zijn. Ik bedacht me deze week dat je daar een hele leuke cursus aan zou kunnen wijden, gewoon 14 weken alleen maar Alice in Wonderland te doen. Um, doen maar, zou ik um, dus wie weet. Uh, maar um, dan, dan zie je dat, dat er gewoon heel veel mogelijkheden zijn. Uh, omdat uh, Carol allerlei ruimte laat in zijn manier van schrijven en ook weinig voor jou interpreteert. Alles komt door de ogen van Alice die niet weet wat haar overkomt uh, en daardoor is er niet... Een verteller die alles voor jou uitlegt. En ik denk dat daarin dit soort interpretaties... Juist heel, heel, vind ik heel fascinerend. En ik vind juist, vond ik de filosofische interpretatie daardoor weer... Uh, daar kwamen allerlei dingen voor mij uit deze roman... waar ik zelf nog nooit aan gedacht had.
4: Dus. Maar het is ook wel interessant, want wat je, wat, je, wat je aangeeft... is dat Alice het allemaal zelf exploreert. Dus dat ja. het wordt niet van een metanarratief. Dus ja. zeg maar iets verteld over die avonturen. Ja. Wat interessant is, dat je ook eigenlijk als lezer... of misschien als... als ...lezer ook op die manier meegenomen wordt... ...in die, ja. in die, die onzin en die wa waanzin. En, ja. Ik, ja.
1: en er ook mee geconfronteerd wordt. Ja, en in die zin ja. is het ook een boek... ...dat op een bepaalde manier zegt... Uh, uh, ...here's what's to happen, deal with it.
5: Ja, maar is, een, is in die zin... ...want ik, ik vond het ook een fascinerend verhaal... ...maar is, is waanzin niet een, uh, een... ...te sterk woord? Heeft Arto in die zin niet gelijk? Want het blijft iets heel schattigs hebben... ...in het boek, iets heel lichtvoetigs. Uh, het is bijna af en toe... Uh, de manier waarop ze geplaagd wordt door, door de verschillende mensen om haar heen en die haar steeds maar niet begrijpen. Het is bijna een beetje alsof je met een kind van zes speelt en die vinden het ook super grappig als ze een gele trui hebben en je zegt, wat een mooie blauwe trui heb je aan. Dat vinden kinderen nou eenmaal grappig. Is het niet precies het duiken van Carol in die wereld van een kind juist en de schattige fantasieën daaraan? En is waanzin en gekte niet een te groot woord daarvoor?
4: Um, mijn favoriete antwoord is altijd ja en nee. Dus dat ga ik gewoon <lacht> nu zeggen: ja en nee. Ja, enerzijds uh, denk ik dat ik het met je eens ben dat waanzin, omdat het inderdaad over de belevingswereld van een kind gaat en vanuit het kind, perspectief van een kind geschreven is, et cetera, uh, misschien een te groot en te sterk woord is. Um, um, maar wat ik geprobeerd heb in mijn lezing eigenlijk duidelijk te maken is dat die. ...identiteitsvragen die Alice stelt... ...wel degelijk neigen naar het waanzinnige... ...en dan misschien niet waanzinnig in een klinisch perspectief... Mm -hmm. ...maar waanzinnig als een, als, een, als, een, als een bevragen van identiteitscategorie... ...en het bevragen van zelf En in die zin past het binnen traditie... ...wat ik ook vertelde van de antisubjectfilosofie... ...die dus dat identiteit bevraagt... ...en ook het hele verlichtingsdenken bevraagt... ...het idee dat, dat de mens... Uh, 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 een soort van uh, de wereld in pacht heeft en uh, de wereld kan kennen en de wereld kan uh, vormen, zogezegd. En, en, en de maat van de wereld is eigenlijk. Dus in die hele tanktraditie die hele uh, heb ik getracht Alice te situeren of, of de leuzesinterpretatie van Alice. En daarin um, uh, denk ik dat, dus dat dat waanzinnige aspect wel terugkomt, alleen dan misschien niet... Ja, waanzinnig in een hele klinische vorm, maar als een, als een bevragen van identiteitscategorieën ja. en dergelijke.
5: Maar op een bepaalde ja. manier hoort zij wel zit in dit verhaal ook wel heel erg dat ze haar subject of haar identiteit ook terugvindt. Dus het lijkt wel alsof er een soort uitdagingen voor haar zijn neergezet, waarin iedereen haar bevraagt, die er eigenlijk op gemaakt zijn om haar uiteindelijk sterker te maken. Ja. En pas als ze dan haar identiteit vindt, kan ze ook ontsnappen en dan blijkt het ook uiteindelijk een droom te zijn geweest, wat ik zelf altijd een beetje jammer heb ja. gevonden. Ja, ja. ja. Dat is, is een Carol ja, eigenlijk heel aan het einde, min einde. of meer. Ja.
1: En dat doet hij twee keer, En natuurlijk lukt het laatst exact hetzelfde. Wordt ja. je ook wakker aan het einde dan blijkt het dat het kat is die ze vast heeft. Dan is het goed. Maar de, um, ik, ik denk wel dat als je naar uh, de roman kijkt... Ik heb hem nooit als zo lieflijk gelezen. Er zitten toch wel, wel degelijk momenten in. Onder andere dat stuk aan het einde van de eerste roman off with their heads, uh -huh. waarin toch een soort ook commentaar lijkt te zitten op totalitaire regimes en hoe... Arbit ik, ik heb het op een bepaalde manier ook al bijna als een soort het is een, een beetje een soort absurd theater uit, uit de jaren 50 en 60 waarin op allerlei een soort Harold Pinter, op allerlei momenten uh, um, ar op arbitraire momenten spontaan allerlei geweld kan verschijnen wat niet te verklaren is en waar geen logische reden achter zit. Dus voor mij was het nooit zo lief, en die zijn het, het ook met jou eens, dat de, de, um, de Disney-versie ontkleedt Alice yeah. van dat alle. daar In de Disney-versie lijkt nooit reëel gevaar te zijn yeah. voor
3: Alice.
5: Yeah. Ja, ik bedoel misschien ook niet zozeer lief als wel dus inderdaad lichtvoetig. Want ik, yeah. ik moet zeggen, als ik dat boek lees, en ik, ik dat de absurditeit is soms zo groot dat. Yeah. dat uh, je logisch denken stopt ook gewoon. Op het moment dat iemand ja. je vraagt... waar is een raven like a writing desk? En vervolgens komt het antwoord van... Ja, er is ook geen antwoord. Of, ja. uh, maar als um, je
4: tegelijkertijd werkelijk... Een soort van je probeert in te denken... Wat het betekent om in dat wonderland te zijn... En inderdaad, dat je lichaam in één keer verandert. En op een gegeven moment zegt ze ook van... oh, help, misschien ga ik wel uit als een kaars. <laughs> Met andere woorden, ze zou gewoon verdwijnen. Mm -hmm. Maar als je werkelijk inleefde wat het zou betekenen om zomaar te kunnen verdwijnen? Dat, ik vind dat ook een beetje beangstigend eigenlijk. Ja,
5: ja, ja, ja. Nee, ben ik het mee eens. Maar voor mij is het wel zo dat de, de, de snelheid waarmee al dit soort absurditeiten zich opvolgen in dit boek... er ook voor zorgt dat ik er ook wel weer overheen de Dus bijvoorbeeld zijn scène als Of With Their Head, dan, uh, zelfs als ze dus het ja. wel doen, dan denk ik, dan had hij een slimmigheidje gevonden waardoor ze toch nog leeft of wel had er een drankje gestaan of een koekje gelegen.
1: Uh. Ik denk in die zin ook dat Alice in Wonderland, uh, het eerste boek Alice's Adventure in Wonderland, voor mij veel beangstigender is dan uh, Through the Looking Glass, waar het veel meer een soort lange string van, van associatieve momenten zijn en Eigenlijk op het moment dat er iets bedreigends lijkt te gebeuren, dan verdwijnt alles weer. En dan gaan we eigenlijk naar het volgende stukje. Dus de echte bedreiging lijkt daar nooit naar voren te komen. Terwijl ik vond het altijd zelf heel sterk in Alice uh, in Adventure Wonderland dat er wel heel veel bedreiging in zit. En zelfs in die Disney-versie, die, die kat is op een bepaalde manier <laughs> heel erg bang. Ja, die kat, die vond, vond ik wel heel eng. Die kat ga ik van <laughs> dromen, dat weet ik nu al. Niet op een goede manier.
5: <laughs> ja. Uh, identiteit. Je hebt het er ook even over gehad in je uh, lezing. Uh, dat, dat de manier waarop in Alice die identiteit op losse schroeven komt te staan, eigenlijk ons heel erg veel leert over wat identiteit precies is. Je hebt het ook kort gehad over de leuses anti-subject denken, maar misschien kun je daar even iets meer over vertellen. Um, ja,
4: nou ja, zoals ik zo net al een beetje. Uitlegt. Dan kan je dus dat, dat, dat antisubjectdenken van, van Deleuze... Uh, moet je zien in een bredere bewegingen van antisubjectdenken... en identiteitspolitiek. En wat Deleuze nou eigenlijk tracht te laten zien... is hoe een identiteit altijd vloeibaar is. Dus dat wij meerdere dingen zijn. Bijvoorbeeld, uh, je kan heel makkelijk iemand uh, duiden als een vrouw. Maar wie zegt dat die specifieke vrouw zichzelf kan uh, relateren... aan typisch vrouwelijke dingen misschien... Houdt die vrouw wel van voetbal of typische mannelijke dingen? Maar wat, uit, wat, wat eigenlijk laat zien dat identiteiten veel vloeibaarder zijn. En uh, dat je iemand niet op die manier op één, ja, één manier kan vastpinnen eigenlijk.
5: Ja.
1: Uh, ik wil zeggen dat past ook wel weer heel goed in wat de roman probeert te doen. Uh, in een samenleving waarin identiteit wel heel helder afgezet. Uh, afgekaderd is, waarin vrouwen hele duidelijke rollen hebben, kinderen hele duidelijke rollen hebben, eigenlijk om zich te gedragen als een soort jongvolwassene want het kind is min of meer nog niet echt uitgevonden als Alice uh, in Wonderland geschreven wordt uh, is juist die, die fluide manier van omgaan met identiteit, waarin dingen constant kunnen veranderen, groter kunnen worden kleiner kunnen worden, waarin je zomaar ineens een man zou kunnen zijn, dat zou, in deze wereld is dat mogelijk, is dat een prachtige kritiek daarop, in die zin denk ik ook dat de interpretatie die de Leuze geeft, een hele plausibele uh, interpretatie is van de roman. Zelfs binnen de Victoriaanse, Victoriaanse context. Er waren ook veel recensies die er uh, negatief op reageerden. Dus ja, dat zou ik net vragen, want ja. je hebt
5: het over de receptie later gehad. Maar hoe ja. werd dit boek destijds ontvangen? Nou, ja, over het
1: algemeen heel positief. Uh, de meeste recensies die ik heb gezien zijn heel positief. Maar er zijn ook wel de wat conservatievere uh, bladen schrijven ook best negatief. En zeggen: Dit, dit boek is te absurd voor kinderen. Het is niet goed voor Dit zou zo niet, niet goed als je uw kind goed wil opvoeden. <lacht> en goed wil leren om een goed Victoriaans kind te dat zijn. Het is niet zo'n
5: heidens boek. Nee, dan,
1: is dan, dan corrumpeert dit en voor weet, gaan ze van allerlei dingen doen die niet de bedoeling zijn, dus dat zit er wel een beetje in en dan um, daar zie je ook dat die recensenten ook wel vallen over um, het feit dat er niet genoeg echt narratief in zit. Wat ik nou zelf juist mooi vind aan deze romans. is dat ze vrij associatief zijn, dat past ook ja. weer bij het fluïde ja. beeld van die identiteit. Ja, het
5: zijn ja. losse fragmenten dan ja. uh, in een verhaal met een rode draad.
1: Ja, precies, maar ze ja. gaan een beetje van dat een, want een het ander is juist wel weer heel erg mooi. En, we hadden het straks ook kort even over die Tim Burton-verfilming. Mm Hetgeen -hmm. wat mij daar het meest tegenstond, was dat er een heel duidelijk narratief in zit.
5: Ja, dat, hoort, dat hoort
1: eigenlijk niet, <laughs> het niet bij Alice.
5: Um, nou, causaliteit, dat, daar had je het ook even over. Dat, dat stukje snapte ik niet helemaal in jouw verhaal, moet ik eerlijk zeggen. Over dat uh, flesje wat ze dan drinkt. Um, um, o, joh, dat maar... snap ik zelf ook niet. <laughs> Helaas, ik ga je <laughs> toch naar vragen. Oh, oh jeetje. <laughs> ja.
1: Kom, komen we uit. Ja, we komen uit. Want okay, ik vraag me okay. namelijk
5: af, op het moment dat je dus van een, van een koekje groter of kleiner kunt worden... en je weet niet wat de uitkomst is, en je probeert het gewoon... Um, dan gebeurt er op zich iets heel onalledaags, iets wat er nooit gebeurt als je een koekje eet, om het zo maar te zeggen... Maar er is nog steeds een kausaal verband. Want je eet het en je wordt groter. Of je eet het en je wordt kleiner, zou je ja, zeggen. Ja, maar
4: het interessante punt is dat in Alice haar hoofd... Of in, in Alice haar hoofd, in, in de wereld... Waarin ze op dat moment zich begeeft, dus ook in haar hoofd... Dat het eten van het ene koekje... Tegelijkertijd twee verschillende consequenties zou kunnen hebben. En daarom heeft de leuze het over de disjuncties.
3: Mm -hmm. Dus dat er
4: niet één soort van oorzaak relatie zit. Dus ik eet een koekje en ik uh, word groot. Of ik eet een koekje en ik word klein. Maar ze zou tegelijkertijd klein en groot kunnen worden. Of ze zou... en, en, en dat maakt dat er geen uh, dat die causaliteit op losse schroeven komt te staan. Dus dat er continu disjuncties worden gecreëerd. Of, of.
5: Maar hoe is dat bijvoorbeeld anders als uh, ik zie iets voor me liggen. Ik weet niet wat het is, maar het is iets wat ik ga eten. En ik weet niet of ik het lekker of, 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 of dat ik het vies vind.
4: Hoe dat anders is? Nou, in ieder geval in Ernest haar wereld is dat dusdanig anders... dat zij wat zij geleerd heeft van de grote mensen in de grote mensenwereld... dat als ze een, een bekertje ziet staan en er staat vergif... dan weet zij dat het vergif een ongunstig effect op haar gaat hebben. Mm -hmm. maar er staat nu gewoon drink me op. En het kan best wel even zo goed zijn dat het een ongunstig effect op haar zou hebben. Maar ze doet het, ze weet het niet... Er gebeurt van alles. En hetzelfde geldt met um, 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 een mooi voorbeeld. Dat als je in de gewone wereld snijdt met een mes, weet je dat het noodzakelijk gaat bloeden. Althans, dat heeft Alice geleerd in de grote mensenwereld. En ze heeft ook geleerd dat als je dan met messen speelt, dat er allemaal monsters uh, achter je aankomen. En dat uh, grote mensen boos op je kunnen worden en dergelijke. Maar in wonderland zou het best wel goed kunnen zijn dat als je je snijdt met een mes, dat 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 er misschien helemaal niks gaat bloeden, of dat het bloeden geen betekenis heeft dat het niet erg is, of misschien zelfs geen pijn doet. En dus op die manier zijn voor de kausale relaties op ja. de... Ja.
1: De wereld wordt eigenlijk volledig onvoorspelbaar. Ja, precies. Ja. En dat past dus ook bij die politieke interpretatie. In een onvoorspelbare wereld is dit
5: logisch. Ja, ja, ja. Ja, en het past misschien ook bij Carol als wiskundige, want daar hebben we het nog ja, niet over gehad. Die ja. continue uitdaging om, ja. om anders te denken. Ja. En om het onmogelijke te denken ja. of het onlogische te denken, komt wellicht heel erg voor. Ja, uit zijn.
1: Uh, en, ook, en ook zijn obsessie met schaak bijvoorbeeld. Natuurlijk een, een bepaalde manier een ontzettend logische sport is. Uh, die tegelijkertijd uh, in, in Through the Looking Glass volledig onlogisch ingezet wordt en ook betrekkelijk onvolgbaar. Dus misschien ook alweer een soort uitlaatklep voor iemand als Carol. Die, uh, overigens ook veel boeken zijn nog steeds wel te vinden. Allerlei boeken, hij heeft ook heel veel puzzelboeken geschreven. Van alles en nog wat wat nog steeds wel terug te vinden is. Maar is dit inderdaad misschien ook een soort uitlaatklep om eens een keer buiten die lijntjes van de logica waarin de wiskunde zich bevindt te denken? En dat is helemaal vrij te denken. Ja, dat, ja. Ik denk dat je daar wel iets van, van terugziet. Misschien toch jaren frustratie van heel veel lesgeven les <laughs> op een of andere manier. En een
4: jarenlange les geven en iedere ja. keer dezelfde sommen uitleggen. Precies. En dan uh, ja, nou mag je ja.
1: eindelijk eens zeggen dat 2 plus 2 ook gewoon 5 zou kunnen ja, zijn. Of een konijn of een auto. Ja, precies. Dat is heel prettig. Ja.
5: Goed. Het lijkt me een mooi moment om uh, over te gaan naar vragen uit de zaal. Uh, er komen twee mensen naar beneden met microfoons. Ja. Als, we een vraag, als je een vraag hebt, steek je hand op en dan komt er iemand naar je toe met een microfoon. Of een discussiepunt, of een mening. Ja, hiervoor zit iemand.
0: Ja, helemaal het begin, zei u iets over ontstaan een centrale paradox, maar ik heb de paradox niet begrepen.
1: Uh, de, de paradox was uh, dat er weinig literaire werken zijn waar je tegelijkertijd eigenlijk ziet dat je exact kunt aangeven wanneer het werk tot stand komt. En tegelijkertijd je ook een ontzettende diffuse en complex, na, complexe nalatenschap hebt die bijna ontraceerbaar complex wordt. Dus die tegenstelling eigenlijk, die zie je daar heel erg in
3: terug.
5: Meer vragen of opmerkingen? Ja, komt iemand naar je toe met de microfoon? Wacht.
1: <laughs> er werd gezegd dat uh, die relatie uh, die uh, Kerl met de kinderen had, uh, dat toch uh, bleef binnen de grenzen van de victoriaanse maatschappij. Nou heb ik dat ik er een beetje over gehoord heb, dat weten jullie ongetwijfeld veel beter dan ik. Uh, hij schijnt uh, meisjes te hebben laten poseren in scheuren kleren, de kleding van prostituees. Hij schijnt zelfs naakfoto's te hebben gemaakt van meisjes die vernietigd zijn door zijn familie. Waarom, daar, daar beweren, we, beweren jullie toch dat dat uh, gebeurde binnen de grenzen van de victoriaanse maatschappij? Misschien ja, de, kun je
5: ook... Voor, oh. Ik weet niet of iedereen ja. weet wat, wat de achtergrond is. Ja, ik kan heel ook kort vraag... iets, ja.
1: iets over zeggen. Die achtergrond is heel complex. Als je naar, naar de verschillende uh, biografieën gaat kijken... Uh, dan uh, weten we dat uh, Carol uh, in ieder geval vriendschappen aanging... met uh, een enorme hoeveelheid jonge meisjes. Gemiddeld tot een jaar of twaalf. Alice Liddell uh, is er daar maar één van. Er zijn er veel meer van... Uh, we weten dat uh, hij daar nooit juridisch enige consequenties van heeft gehad. De moeder van Alice Ledel en de zussen wilden wel op een bepaald moment geen contact meer tussen hem en de kinderen. Biografen speculeren dat dat ook zou kunnen zijn omdat hij een huwelijksaanzoek misschien aan haar heeft gedaan. En moeder Liddell, um, in ieder geval... Um, hoge um, verwachtingen had van Alice en het liefste wilde ja, de, de, de wiskundeleraar was niet goed genoeg. Um, maar de, die, die speculaties over wat um, hij precies wat de band was met, met die kinderen, die zijn lastig. Die foto's bestaan, uh, he. hij heeft onder andere inderdaad heel veel foto's van kinderen gemaakt gebruikt en die zijn ook het hele nieuwe medium van fotografie om ook de mogelijkheid te hebben om die kinderen te fotograferen uh, en daar zijn ook naaktfoto's tussen. Um, de vraag is eh, wat er voor de rest gebeurde. We weten daar weinig over, eh, behalve dat er geen juridische consequenties voor hem zijn geweest, eh, omdat onder andere ook cruciale elementen uit dagboeken ontbreken. Eh, misschien of door hemzelf vernietigd zijn, of door zijn familie vernietigd zijn. Mijn punt was eigenlijk vooral eh, dat het te makkelijk is om vanuit een 21e eeuwse... Uh, moraliteit naar een 19e-eeuws figuur te kijken. En zeker ook met uh, de specifieke achtergrond die wij nu hebben, waarin uh, pedofilie het, het ergste is. Als je als man van iets je kunt, je kunt beter mensen vermoorden dan uh, voor pedofiel. Dus echt het allerergste wat je kan overkomen als man. Met vanuit die specifieke culturele context naar iemand als Carol kijken, um, dat dat misschien iets te makkelijk is. En in die zin bedoel ik dat hij binnen die lijntjes kleurt. Ja, juridisch zijn er nooit echt consequenties voor hem geweest en was bijvoorbeeld een huwelijksaanzoek aan een op dat moment 14-jarig meisje in victoriaanse tijden niet volledig ongewoon.
5: Maar dan uh, bedoel je met binnen die lijntjes dus eigenlijk meer binnen de wet? Want de wet, ik kan me voorstellen ja. binnen de victoriaanse lijntjes hoorden geen naaktfotos van meisjes. Nee, al me
1: ja, wat ook weer niet helemaal waar is, want je zit ook in een periode waarin je een sterke doorwerking hebt van romantiek bijvoorbeeld, waarin de idealisering van het kind ja. uh, nog steeds sterk doorwerkt. En als je kijkt naar uh, schilders als bijvoorbeeld uh, Rossetti, waar uh, Carol ook bevriend mee was, dan zitten daar ook weer heel veel schilderijen van naakte of halfnaakte kinderen tussen. Dus de vraag is dan, de dus fotografie heeft natuurlijk een ander effect misschien, maar wat de verschillen um, precies zijn daartussen. Maar laten we duidelijk zijn, vanuit een 21e eeuwse uh, blik uh, was Carol waarschijnlijk pedoseksueel, alhoewel hij daar seksueel nooit iets mee deed. Uh, maar in ieder geval niet voor zover wij weten en waarschijnlijk was dat wel uitgekomen als dat gebeurd was. Maar vanuit onze blik is hij in ieder geval een heel problematisch figuur. Ik zou alleen willen voorkomen dat we hem in een rijtje gaan zetten met Michael Jackson en hoe heet de Britse uh, kinder-entertainer ook uh, uh, dat, dat weet ik niet. Ja, het, 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 het type, want je ziet wel eenzelfde soort uh, frictie. Ja, ja, precies, Savol, Maar je ziet eenzelfde soort frictie waarin aan de ene kant iemand een soort band heeft met kinderen die de mogelijkheid biedt om dit werk te scheppen. En ik denk dat die manier om echt te kunnen kijken door de ogen van zo'n kind, dat dat inderdaad komt door die, die ook hele hechte vriendschappen die hij met kinderen had. Aan de andere kant zit daar natuurlijk gewoon een keerzijde aan die buitengewoon problematisch is voor ons. En waar we op een of andere manier ook mee om moeten gaan, denk ik. Uh, alhoewel je die ook volledig kunt vergeten als je alles in wonderland leest. Dat is ook wel weer mooi. ja. Bedankt.
5: Nog meer vragen? Ja, dan gaan we eerst naar die meneer daar en daarna naar daar. Ja.
3: Ik heb een hele simpele, korte vraag. Uh, vindt de luizen wonder Wonderland leuk... <laughs> de goede dat is vrij. een vraag. Oh
4: ja, nou ja, ik vrees dat ik de Alice leuker vind dan de Leuze Alice leuk, leuk vindt eigenlijk. In principe gaat zijn voorkeur uiteindelijk uit naar Artaud. Want Artaud spreekt, spreekt de taal van het lichaam. Hij spreekt op het affectieve niveau. En uiteindelijk, uh, uh, hoewel er dus, wat ik aangaf, de Leuze zegt: van nou oké, okay, er is nog steeds een diepte, er zijn ook monsters, ook al zijn ze plak. Plat. En ook al zijn het onzinnige monsters, zijn er monsters er nog en hebben ze klauwen en kunnen ze ons bijten. Maar um, dus er zit wel een soort van een, een affectief niveau in, in Alice en het gaat de leuze altijd om het affectieve. Maar um, um, uiteindelijk is het ook voor de leus te veel onzinnig en is het niet waanzinnig genoeg. Het is niet echt genoeg spreken uit lijden, spreken uit het lijf, spreken uit de. Uh, ja, ja.
3: Ik, vind, ik vind dat een beetje jammer omdat het uh, voorbij schiet, denk ik, aan wat Lewis Carroll heeft willen doen. Ja. Uh, dus ik vind daar een soort overinterpretatie goed is, een mening hoor. Uh, kijk, ik, tenminste, ik, zie het, ik zie het eerder zo: als dat Lewis Carroll het gewoon erg leuk vond om met allerlei logische en semantische categorieën te spelen. En that's it. En dat vinden we gewoon leuk.
5: Ja, <laughs> 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 yeah, Willen jullie daar nog op reageren? Of, uh...
4: Ja, ja. Ik, 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 ik snap wel enigszins ergens, denk ik, wat u, wat, u, wat u zegt. Dat het misschien neigt naar een overinterpretatie. Maar ik, ik denk dat het juist ook prachtig is. Juist dat, dat één boek zoveel teweeg heeft kunnen brengen. En zoveel verschillende interpretaties. En tot zoveel mensen, tot de verbeelding heeft kunnen spreken. En dat ik denk zelfs dat de leus zijn. Uh, logica van de zin, logiek sens, niet had kunnen, schreven, zo, niet had kunnen schrijven zonder, zonder Alice in Wonderland. Dus ik denk dat dat juist, ik snap je punt, maar tegelijkertijd denk ik dat het fantastisch is dat er zoveel geschreven gedaan is. Het is, over, ook, het is ja. ook
1: in die zin, denk ik, mag ik spreken even voor ons allebei, maar ook deels ons werk om dit soort lezingen erin te zien. Toch? om ja. juist meer van zo'n tekst te maken ik ben het in die zin. En ik denk dat zo'n tekst zich juist ook Alice in Wonderland zich hier zo prachtig verleent. Zijn...
5: Ja, maar van sommige lezingen zul je waarschijnlijk toch wel meer denken, ja. hier zit een punt in en dit is iets ja. meer onzin. Dus... Ik ben heel benieuwd
1: ja. naar die National Theatre-versie, die hem dus helemaal als een soort, soort commentaar op, op de tragiek van onze virtuele Levens. We kunnen een fantastisch virtueel wonderland hebben, maar tegelijkertijd kijken we dan naar de echte wereld terug en dan is het ook allemaal heel tragisch zwart-wit in de trailer. Dan is het helemaal niet mooi daar en willen we daar helemaal niet zijn. Dus ik ben heel benieuwd wat zij daarmee gaan doen. Ja. Ja.
5: Zeg maar. Uh, ja, ik vroeg me af of jullie misschien nog iets kunnen zeggen over die verwijzingen naar drugsgebruik in Alice in Wonderland. En ik vroeg me vooral of, ook af of uh, filosofen zoals De Deus daar... ...wel eens op in zijn gegaan?
4: Nou, verwijs ik naar wat ik... Wat ik, ik heb zelf nooit echt... ...nou ja, nee, uitvoerig onderzoek gedaan... ...naar het drugsgebruik in LS. Of referenties naar het drugsgebruik in Ellis. Maar... Um, ...naar nou, wat ik weet... Uh, nou, ...gaat het natuurlijk over het eten van, uh, van, uh, van... ...koekjes en drankjes... ...en wat een referentie zou kunnen zijn... ...naar het gebruik van LSD. Dus zwaar hallucinerende uh, drugs eigenlijk. En... Uh, ja, ik vind dat niet gek om dat uh, erin te lezen. Ik weet niet zo goed hoe het zat met, met, met Dutchens en zijn... En, en...
1: Ik, ik, ik denk dat dat echt een latere lezing is. Ik weet van, 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 van Carroll zelf eigenlijk niet dat hij vervent experimenteerder was met allerlei... Uh, opium dan. Uh, ja, dat zou opium ja. moeten zijn. Maar ja. er waren allerlei Victoriaanse uh, 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 auteurs die dat absoluut deden. Maar ik weet van Carroll zo niet 1, 2, 3 enorme verhalen dat hij dat...
5: Maar heeft hij daar wel op gezin speeld, denk je? Dat, of...
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag of dat er heel sterk in zit. Hè? Uh, en in die zin is dat niet iets wat er veel later veel meer in, die hookah waar, waar de, de, de caterpillar aan, mm -hmm. uh, aan rookt. Of dat niet meer een poging is om hem vooral exotisch te maken. Ik zou daar veel meer een soort bijna orientalistische ja. is een soort exotisch wijs figuur in lezen. En daar hoort standaard zo'n waterpijp bij. Maar of daar nou echt een geestverruimende dimensie zit, het is er natuurlijk zo makkelijk in te lezen, omdat het hele boek eigenlijk een soort psychedelische trip is, van begin ja. tot einde. En dus dat, dat maakt het heel makkelijk om dat te zien, maar ik, ik, ik zie daar toch vooral veel latere lezingen, en dat is inderdaad echt de jaren 50, jaren 60 lezingen, waar dat heel sterk in naar voren, en vandaar Jefferson Airplane en van alles en nog wat.
5: Nog meer vragen? Ja.
4: Ja, het is eigenlijk alleen maar een hele kleine aanvulling op wat net gevraagd werd. Er zijn natuurlijk niet altijd drugs nodig om, uh, om hallucinaties te hebben. Dus het kan toch best ja, ook over die hallucinaties
5: gaan zonder drugs. Dat er toch een duidelijke verwijzing is naar hallucinaties, maar zonder, zonder die drugs? Uh, verwijzing. Ja, het hoeft.
1: Ja, ja de, de vraag is misschien ook wel waar hallucinaties, of waar dromen ophouden en hallucinaties beginnen. Is een droom mm. niet een soort van hallucinatie? En beide verhalen blijken, en ik ben het daar nou met jullie eens, dat dat op een bepaalde manier het hele verhaal nek omdraait. En ook weer een soort playing it safe is aan het <laughs> eind van af. Toch eigenlijk het was het allemaal gedroomd. Klaar. Um, maar uh, beide dromen zijn natuurlijk sterk als hallucinaties. Dus. Waar de drugs misschien niet in het spel zijn, is een associatieve, rijke, actieve geest eh, van bij een jong kind, is misschien heel erg vergelijkbaar.
4: Nou, wat ook heel erg gerelateerd is aan, de, aan het kunstenaarschap. In de zin ja. dat we natuurlijk, als je kijkt naar al die automatic writings en et cetera, schilderen, schilder, schilderkunst, dat je ook ziet dat die, die, die connectie tussen waanzin en kunst, dat dat ook een hele fijne lijn is. En dat er ook echt ex, 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 expliciet met, met, met drugs is geprobeerd of ge, om... om, ja. om tot de andere kunstvormen te komen, et cetera. Dus daar zit ook wel, denk ik, zit een, ja, een ja, directe ja. lijn of zo, of tot de verbeeldingskracht en een creativiteit en dergelijke. Dus het ja. is wel een beetje een grijzere area dan. Ja, en ik denk, denk ook,
1: want we hadden het straks heel kort even over het feit dat je, je kunt dit natuurlijk ook gewoon als een beeldingsroman lezen. Hè? Een roman waarin een jong kind een stap richting volwassenheid zet en waarin misschien deze specifieke droom haar dingen meegeeft, mm -hmm. uh, waar ze later in haar latere leven iets mee zal kunnen. Ja. Dat, dat is wel ook een manier om te lezen. Dat werkt dan weer niet zo goed als je Through the Looking Glass achteraan leest... waar ze nog zo'n onvergelijkbare... Het <laughs> is toch een beetje een soort sequel-effect. Maar uh, dat is, zo kun je het wel lezen. Ja,
5: maar ook ja. daar komt ze eruit met een sterkere identiteit. En ja, dan, haar dus, identiteit uh, wordt daar ja. sterker
1: van. Ja. En ze, he, die, ook dat misschien dat tijdelijk identiteitloosheid ervaren helpt om een eigen identiteit te creëren. En dat is wat zeker voor een jong kind natuurlijk heel belangrijk is.
5: Ja. Um, er is daar nog een vraag en hiervoor is ergens
3: een vraag, begrijp
5: Oh, die zie ik precies niet, ja. Doen we eerst hiervoor even. Ja, ik was um, best wel gefascineerd door uh, hoe de echte, de originele Alice uh, eruit zag, zeg maar, in die foto, omdat ik een heel ander beeld daarvan had, ja, mede door Disney dan. En bedoel je dan de echte Alice de, van de Lewis Alice Carroll? Uh, of die Ja. Yeah. Yeah. Uh, oh, ja, ja, ja. Degene op Biet, uh, voor wie het dan nou geschreven yeah. is. Um, en ik voel me af of er iets bekend is of of we weten wat er van haar geworden is, zeg
3: maar. <laughs>
1: ja, ja, heel veel. Ze heeft ook veel. Uh, ze heeft zelf uit, uh, uitgebreid meerdere malen, uh, ook terwijl Carroll nog leefde, uh, over, over haar band geschreven met hem. Die specifieke dag waarop hij dat verhaal begon te vertellen tijdens die, die bootvaart waar Fransje dat gedicht over heeft voorgelezen, uh, die, die heeft ze ook meerdere malen wel vaak veel verschillend ook wel uh, wat, wat over uh, gezegd later in haar leven. Um, en zij heeft tot een, een heel eind in de, in de 20e eeuw uh, uh, geleefd en uh, getrouwd, uiteindelijk Alice Hargraves uh, geworden, andere achternaam. Uh, ...maar was ook uh, nog levend toen Carol overleed. En, nee, er zijn veel interviews met haar en van alles en nog wat.
5: Herkende zij zichzelf in dat personage?
1: Ja, ze, zij heeft wel altijd ook een problematische band gehad... ...en zij bijvoorbeeld, kijk, en dan komen we ook weer toch weer een beetje met die problematische band terug... ...ook bijvoorbeeld nooit echt heel veel inhoudelijk willen zeggen over die hechte band die zij had met uh, Carol... Um, en op het moment dat hij het boek voor haar schreef, was eigenlijk de band tussen hen ook al verbroken. en wilde haar moeder niet meer uh, dat Carol hen zou zien. En pas veel later in het leven heeft ze daar al meer over geschreven. Maar uh, ik weet niet of ze zich herkende, dat durf ik niet te zeggen, ja. of ze zich herkende in het personage. Uh, als je natuurlijk kijkt naar hoe Carol haar vereeuwigt in het gedicht, dan zie je meteen overeenkomsten, maar dat is wederom... Carol Die heel ja. sterk kijkt. En uh, misschien minder Alice die zelf kijkt. Aan de andere kant, het stuk wat jij aan het begin uh, liet zien. laat toch ook wel een soort rouwdouwer uh, zien. Uh, die je wel herkent in Alice. Ja, ja,
5: ja. zegt u mij.
3: Ja, ik wou eigenlijk even terugkomen op dat verhaal met betrekking tot drugs. Uh, Laten we maar eens aannemen dat deze man gewoon geen drugs gebruikt heeft. maar dat hij gewoon heel briljant kon denken uh, fantaseren. En ik wou eigenlijk ook bewijzen dat uh, in die tijd had je ook het ontstaan van de taalfilosofie. Dat heb ik een beetje gemist in uh, jullie stuk. Dus misschien om, om daar zo over te denken. En best veel vraagstukken die uh, bij Carol Speels naar voren komen, worden dan uh, zware logische, semantische onderwerpen. In die, uh, in, precies in die, periode, in die periode, dat wou ik even opmerken.
5: Ja, 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 de rol van taalfilosofie, we hebben het wel even over gehad over de rol van logica, maar inderdaad niet, uh, niet uh, diepgaand. Um, dat is natuurlijk wel heel groot, inderdaad, die spelletjes met woorden, ja. met uh, zinnetjes, het continu elkaar misinterpreteren, bijna expres. Uh, en daarmee heeft hij wel ook een beetje inderdaad, die causaliteit en die werkelijkheidszin op zijn kop proberen te zetten. ja. En dat heeft hij inderdaad wel briljant gedaan. Dat ben ik wel met u eens.
4: Ja. Ja, 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 ik ben zelf, uh, uh, ik zit niet heel erg in de taalfilosofie. Dus uh, bij, uh, dat moet wel gezegd worden. <lacht> <lacht> maar uh, um, ja, wat, ik, wat ik denk, ik, wat ik me ook wat ik me afvraag, en wat ik met de leuzen afvraag: van ja, oké, okay, is, is er ook mogelijkheid dat, dat Alice, of dat er in de Alice boeken echt een, echt een, echt een echte filosofische vraag gesteld wordt. <lacht> Nou, wat is een echte filosofische vraag, volgens de Leus dan? Dat is een vraag die echt gaat over wat het betekent om te denken, die het denken zelf problematiseert. En um, um, als het dan gaat om zonder afbreuk te doen aan taalfilosofie, want het is een super groot en belangrijk onderdeel van de filosofie... Um, Bevraagt dat niet noodzakelijk de faculteit denken zelf. Of het stelt geen ontologische vraag eigenlijk, of een onto-epistemologische vraag. En dat is precies de vraag die de leuze denkt dat Alice uiteindelijk toch stelt. En, en, maar dat is een andere filosofische vraag, dat is meer een existentiële vraag, gaat over het zijn, over wat betekent het om te denken of wat... Ja, en, en dus dat, dat doorbreekt eigenlijk, dat gaat, doorbreekt eigenlijk die, die, uh... De taalfilosofische...
5: Uh... Het raakt haar niet in haar, in haar identiteit, bedoel je ja, eigenlijk. Ja,
4: ja, en ik denk dat, 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 dat de Leuze daar ook aan refereert... wanneer die het heeft over het oppervlak. Dus dat de taalfilosofie uiteindelijk haar identiteit niet uh, doorbreekt. Zij, ja, als uh, reactie op wat u... <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
5: Zijn er nog meer vragen? Ja, er komt iemand naar je toe. Uh, ja, ik vroeg me wat af over dat uh,
0: makkelijke einde dat hij gekozen mm -hmm. heeft, dat Alice wakker wordt uit een droom. Um, heeft dat te maken met de tijdsgeest? Had Carol ook, als hij in de 20e of 21e eeuw had geschreven, voor dit einde gekozen? Of had het te maken met dat misschien zoiets absurds niet paste
5: in zijn tijd? moest hij dit wel doen omdat het anders niet geaccepteerd ja, zou worden? Het is een, een leuk,
1: uh, leuk uh, gedachte-experiment om je af te vragen... Uh, hoe zo'n roman er dan uh, in de 21e eeuw uit zou zien. En wederom, ik denk dat bijvoorbeeld die National Theatre-versie daarin heel interessant kan zijn... Hoe je dat, wat zij daar dan mee doen. Je moet het op een bepaalde manier misschien, manier misschien ook wel updaten naar de 21e eeuw... om het nog spannend te houden uh, voor jonge mensen. wat ik vond net toen Frans het voorlas heel spannend. Um, <laughs> maar... Um, uh, ik denk dat er, ja, er zit misschien wel een, een, een soort van playing it safe in. Uiteindelijk moeten we toch weer terechtkomen in de echte wereld. En het type verhaal waarin je misschien uh, in, in de, de waanzin of de absurditeit zou kunnen verdwijnen en daar gewoon nooit meer uit zou kunnen komen, wat heel reëel lijkt halverwege het boek, want hoe vind je een uitweg uit deze waanzin? Um, dat, ik weet niet of dat in de 19e eeuw, zeker niet voor een kinderboek, en dat moeten we toch wel in gedachten, het is een kinderboek, het is echt geschreven voor een, een op dat moment uh, tienjarig meisje, um, of dat voor een kinderboek acceptabel zou zijn geweest. Er moet toch, het, het boek moet wel gesloten kunnen worden aan het einde voor het slapen gaan, en we moeten wel met een rustig gevoel naar bed kunnen. Uh, en, en dat kun je aan het einde als je weet dat het allemaal maar een droom was. Terwijl als uh, de, de, in die zin is er ook een hele duidelijke uh, grens tussen de droom en de werkelijkheid en through the looking glass is die allerduidelijks nog, die spiegel waar je doorheen ja. gaat waar aan de ene kant de realiteit is en aan de andere kant de fantasiewereld en alles kan daar doorheen, maar het is niet logisch dat de dingen uit de fantasiewereld haar zullen volgen in de echte wereld dat gevaar is er niet, dus ik denk dat dat inderdaad een deel tijdsgeest is, ja
0: en zou je dan ook kunnen zeggen dat als hij niet voor dat einde had gekozen dat Alice dan misschien ook helemaal niet zo bekend was geweest nu? Dat het toen niet die populariteit had gekregen en nu ook dat wij hier nu niet
5: zouden zitten?
1: Ja, het is, dat, dat, dat is, ja, het is speculeren en dat is lastig. Dat, uh, ik weet niet of ik dat durf te zeggen. Uh, ik denk wel dat voor die recensenten die misschien wat vielen over al die absurditeit, dit wel een geruststellend einde was waarmee je toch misschien een positievere ontvangst krijgt. Maar aan de andere kant, als je naar de recensies kijkt uit die tijd, zie je zo'n positieve reactie juist ook op Wonderland. Dat De vraag is inderdaad of dat waar is. Uh, maar dat vind, vind ik lastig speculeren, dan krijg je een soort what-if-history. En ja, dat, dat durf, ik, durf ik niet te zeggen. Carol was in ieder geval geen bekend auteur toen hij uh, dit boek publiceerde. Uh, dus het feit dat het meteen zo doorbrak, zegt natuurlijk ook wel weer iets over het boek als geheel zelf.
4: Oeh, Hoe oud was vraag. hij? Dat dat nou, een... in de 30 of zo. Ja. Helemaal niet zo oud. Want ik dacht zo. dus ook altijd aan, aan Lewis Carroll als een oude man. Nee. Maar het schijnt dat hij dus ja, rond, de, rond de 30 of zo. Hij iets. heeft ook nog
1: 40 jaar doorgeleefd. Hij heeft nog heel ja, veel overhoog, gepubliceerd.
4: 35, misschien ja. of rond de 40. Maar ja. in ieder geval, hij ontmoette Alice. Van naar wat ik begreep. toen hij. Toen hij Oké, okay, dus er zit wel een tijdje tussen. maar in het begin van zijn 30 jaar of ja. zo. Ja. Dus hij was eigenlijk ook nog niet zo'n. Oude knar, maar nee. een vrij jonge man. Ja, vrij,
1: vrij jonge man, die ook ja. wel, als je uh, kijkt naar wat hij, wat hij publiceerde, ook van alles publiceerde. Hij heeft ontzettend veel boeken op zijn naam staan, maar eigenlijk is daarvan, behalve uh, Alice in Wonderland en Through the Looking Glass, uh, bijna alles totaal vergeten. En uh, mensen die ook naar het latere werk, ik heb het latere werk zelf niet gelezen, dus ik durf ik niks over te zeggen, zeggen ook eigenlijk dat juist, die vrijheid en, en uh, die, um, het effect dat hij wist te bereiken en die manier om echt door de ogen van Alice te kijken in Alice in Wonderland, dat hem dat nooit meer lukte en dat die latere kinderboeken eigenlijk wel dat moralistische en didactische sausje hebben uh, waar, waar wij, in ieder geval als moderne lezers... Ja, toch eigenlijk niet, ja, niet heel blij. Maar wij lezen toch met rol Dahl en van alle andere dingen in het achterhoofd. Dus wij worden juist heel blij van Wonderland, waar het lekker ja. vrij kan zijn.
5: Ja. Ik wou nog twee mensen de gelegenheid geven om een vraag te stellen. Uh, die mevrouw hier in het midden. ja Sorry, maar daarboven was er iemand eerder. Moet je naar de rand even langskomen. Ja, uh, geef me maar gewoon verder door naar... Uh, ja. Tom, daarna daarboven in uh, dat meisje ook in het midden helemaal, helemaal boven is. Ja. Hey, uh, heeft het originele boek
2: eigenlijk uh, historie als kinderboek gemaakt? Of is dat...
3: Ja,
1: ja, ja dit, okay. dit, uh, Ik bedoel met het originele boek Alice Adventures in ja, Wonderland. Ja. ja, werd ontvangen als, een, als kinderboek. Als kinderboek. Ja, specifiek okay. ook als kinderboek gelezen en uh, zo ook in de markt gezet. En ik denk eigenlijk dat... Uh, die manier waarop wij er naar kijken, um, waarbij we ook die dimensie voor volwassenen zien, die werd niet zo gezien. Dat nee, ik, weet,
2: ik, ik vraag het omdat ik het als kind, 50 jaar, toen las onze juf dat voor.
1: Ja.
3: Wow.
2: En we vonden dat allemaal vreselijk een vreselijk nare boek.
3: Ja, ja, dat is mijn ervaring bezorgd. Ja, ja, dus
2: ja. Als kind, ik vond het vreselijk.
1: Ik vind, ik vind dus ook, in, uh, daar, daar zie ik dus ook dat lieflijke minder, omdat ik denk nee, op het moment dat, dat Of with their well. heads. With yes. Nou, er yeah. dreigt een executie. En die executies yeah. die lijken constant plaats te vinden. Yeah. Dus dit is echt een... Uh, ja. Ja, ja, en, en die is...
4: koningin die kan het ook te pas en te onpas ja. roepen. dat iemand ja. nee, dat een hoofd eraf klopt. Niet. Daarom vroeg ik me af, is het pas ja. onder volwassenen
2: interessant geworden als kinderboek of...
1: Nee, het werd het echt een sprookje. was
2: onze hele klas.
1: Het is geschreven voor een tienjarig meisje ja. en ook in de markt gezet als een kinderboek. En Carol beschreef het ook standaard als een fairy tale. Ja echt, ja, dat, met, dat weet ik. ja, echt met het idee dat dit een sprookje was dat hij geschreven had. En pas na veel aandringen wilde hij dat ook publiceren.
5: Ja. Oké, okay. nog één laatste vraag daarachterin. Um, ik vroeg nog even af. Carol is toch niet, eh, omdat we het hebben over conservatieve reacties die dan kwamen op het boek. Carol is toch zelf geen progressief persoon geweest. Toch best, dat
0: is toch niet... Nee, 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 nee helemaal Docky niet. En zo. Dat is nee. toch niet een...
1: Nee, was er verre van. schreef, ja. schreef ook uh, vrije conservatieve pamf politieke pamfletten onder andere. Hij had een
5: nette uh, academische carrière. Ja, hij had een hele
1: nette academische carrière. En was eigenlijk een betrekkelijk stoffig, saai... Uh, man, behalve als hij uh, zich in die zin uit kon, terug kon trekken in, in, in dit specifieke wonderland. En het schijnt dan inderdaad ook dat bijvoorbeeld zijn kantoor ook wel, wel hè, ook daar, daar kwamen die kinderen dan ook heen, dat noemt hij ook in dat citaat, om naar foto's te kijken. Hè, en dat dat ook wel inderdaad een soort wonderland was, wat hij daarvoor zichzelf creëerde. Maar misschien inderdaad toch ook wel een beetje op een bepaalde manier een hele stoffige, saaie man die dit type fantasiewereld ook nodig heeft. Heeft, om op een of andere manier uh, die stoffigheid en saaiheid en frustratie uh, uh, op een of andere manier ook mee om te kunnen gaan. Dus in zeker geen, nee, in zeker geen, er zijn veel voorbeelden van progressieve schrijvers in de 19e eeuw, maar Carol hoeft niet op dat nee. lijstje.
4: Nee, en hij zat ook in Oxford en hij kwam ja. er ook niet
0: uit. Ja, nee. geest... Hij heeft één
1: een, een bizarre reis naar Moskou gemaakt, uh, om een of andere <laughs> redenen. En dat is het eigenlijk. Voor de rest ook ja. bijna niet gereisd of wat dan ook. En, en uh, als je kijkt naar, uh, naar, naar, autobi of naar biografieën, dan zie je ook dat biografen daarmee worstelen. Uh, want het is eigenlijk gewoon een hele, hele saaie man. En, en, dat is, en het is heel moeilijk om een biografie te schrijven over iemand die wel interessante werken schrijft, maar zelf, zelf niet. Zo zo saai. Zelf geschreven. Ja. Ja. Dus ja. ja.
4: <lacht> nou, daar nou, werkt ik,
5: ik zie dat er nog vragen zijn, maar we moeten helaas uh, gaan afronden. Beide sprekers zijn er ook nog even, dus uh, je kunt ze. <lacht> nee. Zeker niet. Nee. Dus laten dat... we gewoon, uh, ons concentreren we daar, op het interessante ja. verhaal. Ik wil jullie alle twee hartelijk bedanken en uh, ook Fransje nog een keer bedankt.